0: Und alles mit Laser und Wasserwaage ausgerichtet. Also ich hatte nachher tatsächlich einen Höhenunterschied von ich glaube 4 mm nach dem Betonieren. Und damit konnte ich tatsächlich für mich als Mediengestalter echt 90-Grad-Winkel gemacht, versucht dann tatsächlich mit einer Bierflasche ähm, so eine hohe kehle zum Ziehen. Ach ja, hat so lala funktioniert. Wir haben es dann von Hand gemacht, weil muss ja kein Schönheitspreis
1: gewinnen da unten. Nee, ist ja verdeckt mit Erde. Hat ja keiner gewusst, dass es irgendwann wieder nach oben will, das Ganze. <lacht>
0: genau, ja. Das war die Rache, ja. Ich weiß nicht, wann wir hier das letzte Mal Bodenfrost hatten. Richtig.
1: Ihr hattet ja einen Kühlschrank immer kurz im Pool. Der 23. Juni. Was ist denn an diesem wunderschönen Morgen passiert, als die Sonne aufging, an dem
0: Tag? Und deshalb kam die ganze Misere so massiv schnell. Ich bin dann quasi zwischen dem Keller und dem Dachgeschoss hin und her gerannt und habe geguckt, ob oben die Lage gut ist und unten die Lage gut ist. Ein Stockwerk gewechselt lag dazwischen und ich gucke in den Garten. und
1: Hallo und willkommen zum Podcast Poolheld bei TomTut. Hier spreche ich mit echten Poolhelden über ihre echten eigenen Poolerfahrungen. Mein Name ist Thomas und man kennt mich online als TomTut. Auf meiner speziellen Seite poolheld.de findest du tolle Geschichten zu Poolbauprojekten. Ja, das sind echte Heldenreisen und du kannst dort auch über deine eigene Heldenreise erzählen. Genau das hat mein heutiger Gast getan. Es gibt schon ein Video, das über seinen Pool spricht. Tatsächlich, da haben wir aber gar nicht sehr über den Bau selber gesprochen, sondern... Etwas anderes war halt dein Hauptthema. Aber hör beim Podcast einfach mit rein. Der Pool ist wunderschön geworden und dieser Heldenreise geben wir jetzt auch hier eine weitere Bühne. Hallo Michael, schön, dass du Poolheld hier bei dem Podcast mit dabei bist. Hallo Thomas. Guten Morgen. Wow.
0: Wie geht's dir? Mir geht's gut soweit. Die Sonne scheint.
1: Es, es wird langsam Poolzeit wieder, gell?
0: Ach ja, es kribbelt in den Fingern, aber muss noch ein bisschen.
1: Es dauert aber nicht mehr lange. Ich habe schon ein paar Mal bei dem Wetterverhältnis gedacht, ich würde gerne aufmachen und einfach nur schön starr stehen lassen. Ja, kennst ja. <lacht> du. Du hast auch da kann man direkt einen schönen Blick auf deinen Pool. Du hast nämlich hinten auch richtig viel Freifläche und das ist optisch optischer schon mal ein echter Hingucker.
0: Wir sitzen direkt am Feldrand und haben unverbauten Blick fast bis an die Schwäbische Alb.
1: Mhm, ja, krass. Ein guter Punkt, wo ungefähr, wenn man sich das so grob vorstellen können darf, steht denn der Pool? Südlich von Stuttgart
0: sind mhm. wir. Wir sind bei Reutlingen.
1: Wir haben es ja in der Ecke immer schön warm im Sommer.
0: Nicht ja? so warm wie im Rheintal, aber wir haben angenehme Temperaturen doch. Wir kommen zum Glück ohne Heizung aus dem Pool aktuell.
1: Ah, okay, schon mal technisch vorweg, Das hast keinerlei Heizung oder Solar? Nee. Vorgesehen ja, aber
0: nicht umgesetzt.
1: Aber wenigstens vorgesehen, das heißt, man, lässt, man könnte es leicht anflanschen. Ja, ja, ja. Okay. Darf ich dich fragen, um schon mal rauszukriegen, als der, der Zuhörer, was vielleicht schon beruflich an handwerklichem Geschick dahinter steckt oder auch gar nicht. Man muss ja nicht immer so sein, was du denn beruflich machst.
0: Dachst du, darfst du. Also ich bin äh, gelernter Mediengestalter für Printmedien, mhm. also so ein klassischer Bürohengst. <lacht> Und ich stelle mich handwerklich wahrscheinlich nicht ganz ungeschickt an, aber Erfahrungen im Mauern, Poolbauen oder Sonstiges ähm, war bis dato nicht vorhanden. Auch mein Ach, du, das... Anmischen war vielleicht im... im in einem 10-Liter-Eimerchen gemacht, aber mehr auch nicht.
1: Hast du denn vorher geahnt, dass du das hinkriegst? Oder gab es da schon mal Erfahrungen? Oder dachtest du, komm, ich probiere es einfach und guck, was passiert?
0: Genau, ja. ja. Ich probiere es einfach. Das kriege ich schon hin. Warum nicht? Also ja. haben ja auch viele andere schon hingekriegt. Warum sollte ich es dann nicht hinkriegen? bisschen Pool erfahren waren wir ja schon. Wir hatten ja so einen Index, so einen runden Aufstellpool. Da wusste mhm. es zumindest mal, wie das mit dem Wasser und so weiter alles funktionieren wird und Pumpe. Aber so ein Pool im Boden...
1: Wie lange hattet ihr den Aufstellpool ungefähr?
0: Boah, der hat klein angefangen. So wie die Kinder gewachsen sind, ist die Wasserhöhe gewachsen. Mhm. Ich würde sagen, wir hatten so über fünf Jahre ähm, drei verschiedene von der Größe. Und der größte war dann nachher dreieinhalb Meter Durchmesser mit 1,22 Meter Höhe. Also nicht das größte, aber ausreichend für viel Spaß.
1: Und mit den Kindern angefangen, ne? wie man es ja meistens... Ja. Mehr. Und dann immer von Hand alles dosiert, klar. Keine Automatisierung, denke ich mal dran. Na, ja, gar nichts. Ah ja, also Die
0: Pumpe stand auch draußen im Freien. War halt kein Dach drüber, nichts. Einfach neben dem Pool gestanden. Aber war schon eine Sandwildeanlage damals. Und dann halt mit klassischen Chlor-Schwimmtabs und mhm. 5 in 1, was auch immer. Und auch immer abgebaut im Winter, ne? Ne, ich habe ihn stehen lassen. Tatsächlich oh, okay. mit Wasser drin. Mhm. Ich habe den Intex dann auch irgendwann umgerüstet auf mit Skimmer. Mhm. Hat dann auch echt gut funktioniert. Also Schnitt reingemacht. Okay. und dass einfach das besser funktioniert, wie diese zwei Düsen, die das Ding da in den Plastiksäckchen hängen hat.
1: Also ja, ja. ich habe schon, schon Lust gehabt, was umzubauen, was zu optimieren, was ja dann wird später in dem Pool dann auch ersichtlich wird. Ja. Gut, springen wir rüber, vielleicht zum Thema Intex-Pool, der muss jetzt weg und dann war natürlich die Frage daheim, was bauen wir für einen Pool und warum habt ihr euch dann für das entschieden, was jetzt noch der Zuhörer gar nicht weiß, was ihr dann jetzt habt?
0: Also unser Hauptargument war immer, dass wir eine schöne Sicht haben. Und immer im Weg dieser Sicht stand dieser Auf Aufstellpool. Also, selbst so ein, sagen wir mal, 5 Meter Durchmesser-Stahlwandpool wäre nicht in Frage gekommen, weil wir gesagt haben, der steht uns immer optisch im Weg. Hä? Egal wo du hinguckst im Garten, du hast immer diesen Aufstellpool gesehen. Und das war so das Argument, warum wir dann schlussendlich einen Boden einlassen wollten. Einfach auch. Äh, zum Reinspringen, ja, mhm. mega cool, ja, nicht immer die Leiter hoch, dann reinhüpfen, äh, sondern einfach direkt durch den Garten rennen reinspringen und eben auch in Kombination mit der Lage des Grundstücks und der, des Ausblicks natürlich ideal, ja. So, das waren diese Hauptargumente für ein Eingelassen.
1: Aber komplett eingelassen oder mit Rand oben? Welchen Pool meinst du? <lacht> ja, okay, genau. Das ist <lacht> ja,
0: Aber es war komplett eingelassen, der Plan, <lacht> ja. In der Terrasse direkt anliegend, äh, an, an den Gras, ans Gras
1: eingebunden, ja. Okay. Und dann habt ihr, also war klar, der wird versenkt und dann ging halt los. Ne? Was nimmt man jetzt? Styropor oder Blech? Oder?
0: Ja, wir waren dann auch bei zwei, drei äh, Poolbaufirmen oder Poolberatungsfirmen hier in der Region, haben uns alles Mögliche angeguckt. GfK ist rausgeflogen, weil ähm, uns hat beiden nicht zugesagt, dass die, also die beiden meine ich meine Frau und mich, äh, mhm. dass die überall Rundungen haben, diese GfK-Becken. Die haben keine harten, eckigen Kanten. Und wir sind eigentlich jemand, der total auf eckige Kanten steht. Und deswegen hat uns das nicht zugesagt, dass der überall solche ja, Rundungen hatte, innen drin. Ja. Ähm, Styroporbecken war tatsächlich äh, ziemlich lang mit äh, im Kurs. Diese PP-Pools waren auch mit dabei, bis die Preise sich dann quasi so mal durchgerangt haben bis zu uns mit Lieferung und tralala. War dann schlicht zu teuer, haben wir gesagt, nee, wir wollten das eigentlich in Anführungszeichen Low Budget machen mit mhm. Eigenleistung und so ein fertiges Becken war einfach too much. Und dann stand im Prinzip äh, Betonschalsteine versus Styropolschalsteine und ich habe dann versucht diese Styroporschalsteine ähm, irgendwie nicht von einem Poolbauer zu bekommen, sondern von anderen Firmen, bin aber preislich einfach immer zwei- bis dreifach so teuer gewesen wie Betonschalsteine, okay. weil wir hier äh, Luftlinie mit 40 Kilometern Betonwerk haben, die die selber herstellen. Und die haben sogar guterweise an Privatpersonen verkauft mit Lieferung Freihaus. Und das war einfach preislich unschlagbar.
1: Sagen wir mal das Baujahr noch vom Pool, weil das auch ein wichtiger Punkt ist. Baujahr Pool, boah, jetzt hast du mich. <lacht> 2021 genau. war das, ja. Das war noch kurz bevor Corona dann zu vielen Poolbesitzern geführt hatte.
0: Ähm, nee, danach weißt eigentlich. Viele haben ja glaube ich 2022, 2020 angefangen, wo dann mhm. Corona ja quasi am Wüten war. 21 ist ja schon wieder ein bisschen besser geworden. Also wir waren nicht die klassischen, hey, unser Corona-Projekt.
1: Okay, es war schon länger geplant. Mir ging es tatsächlich wegen, dem Preis, wegen der Preisentwicklung auch. Aber noch Glück beim, beim Bauen, ja, zu Beginn. Eins vorweg ist mir nämlich jetzt eingefallen, wo du gerade sagst, dass ihr diese harten Kanten mehr mögt. Und dann ist mir plötzlich dein Grill eingefallen. Und du, du, eben, du heißt ja Micha am Grill. Das hatte ich jetzt ein bisschen übersprungen. Du hast ja auch auf Instagram, zeigst du ja immer, was du da Back, äh, Koch backst, genau. Wobei, backen auf dem Grill, weiß ich nicht, geht das? Geht auch. Okay. Ja, ja.
0: Nee, klar. Ähm, ja, wir haben noch eine schöne Außenküche. Die sieht man ja auch auf diversen Bildern. Ja. Das habe ich auch selbst gebaut. Vielleicht auch da die Ambition, hey, Pool kriege ich auch noch hin. Mhm. Ähm, und ja, das war natürlich auch noch ein Mitgrund, warum dieser blöde Index, der da stand, weg musste. Ja, weil, wenn du vom Grill aus guckst und immer auf diese graue Außenküche Verkleidung vom Pool geschaut hast, dann hast du auch so gedacht, nee. Auf Dauer muss das nicht. Ja, ja, es ist ja nicht ich bin ein Hobbykoch und, den ich, Hobby -Koch und ja. ich denke, ich mache das ganz gut. Ähm, aber auch in letzter Zeit, ja, es ist einfach mehr und mehr geworden. Die Kinder werden größer und älter und diverse private Situationen muss man mehr zelebrieren. Aber ich hoffe, ich steige da wieder mehr ein.
1: Zeit ist halt rar, ne? Zeit kriegt man nicht zurück, Zeit muss man jetzt
0: priorisieren. Kannst du nichts machen und dann haben wir ja noch auch jetzt vorgreifend noch einiges an Arbeit um den Pool gehabt. Im Nachgang wurde dann natürlich auch viel Zeit.
1: Ich habe den Punkt Bauzeit immer drauf, eben wie lang ging die Bauzeit, aber ich glaube, da gehen wir jetzt so nach und nach dann drauf ein, weil es halt einfach alles mal zwei ist irgendwo. <lacht> gut, das heißt genau, also man kann auf jeden Fall auf Instagram auch nochmal schön gucken, was du da Tolles machst und ich finde das auch gut. Ich werde ja hoffentlich irgendwann mal verküstigen was du da machst. Wir reden ja immer mal darüber. Irgendwann wird das nicht klappen.
0: <lacht> Bringst du Badehose mit und äh, einen guten
1: Appetit. <lacht> Vielen Dank schon mal. Ähm, genau. Das heißt, ihr habt euch dann entschieden für war man jetzt schon so weit, dass man sagt, du machst das eben selber und dann war die war klar, wir machen das mit Steinen komplett. Genau.
0: Also selber, soweit es äh, selber machbar war, für mhm. mich war im Vorfeld klar, ich mische keine 10, 20 Kubik Beton selber an. Nee, ähm, den Luxus gönn ich mir und lass es mir liefern, naja, mit Pumpe und auch den Garten, den Aushub des Poollochs. Ich habe lange überlegt, miete ich mir einen Bagger oder nicht? Nach hier mit dem örtlichen äh, Landschaftsgärtner, paar mal gesprochen, wenn du dir einen Bagger mietest, musst du dir eine Woche Urlaub nehmen, du brauchst zwei, drei Helfer, weil sonst sind die Kosten, die Mietkosten, zumindest bei uns in der Region für solche Leihgeräte so immens und na haben wir gesagt, nee, da muss hier der örtliche unterstützen. Ich mache so viel es geht mit, bin dabei, helfe, wo es geht. Aber die Gerätschaften und die Dienstleistungen quasi zu kaufen, war unterm Strich wahrscheinlich billiger, wie hier so zwei Wochen einen Bagger haben. Und dann brauchst du ja noch Anhänger und vielleicht einen Landwirt, der dir das Zeugs wegfährt und was auch immer. Also Da haben wir das dann die, die, die Hardjobs äh, übernehmen abgelassen. lassen. Ja. Das heißt,
1: auch die Abfuhr vom Aushub war direkt dabei, weg mit.
0: Genau. Ja, der war ganz cool. Der hatte gesagt, also die Erde, die er benutzen kann, die schmeißt er bei sich auf den Hof. Die Erde, die er nicht benutzen kann, so ab einem Meter Tiefe, die muss man entsorgen. Und das hat dann auch er ja, alles übernommen.
1: Das heißt, er so. kannte auch die Gegebenheiten? Der wusste, wie diese Erde gewachsen ist und die Grundstücke?
0: Ja. Naja, ah ja, gut. Ja, Erde ist hier aus dem Ort. Von dem her muss mhm. der Bescheid. Und eigentlich wollten wir erst das Material bei einem äh, ja, bei einem örtlichen Landwirt hier äh, auf dem Ackerpark. Und der hat gesagt, das passt bei ihm. Ja, können wir hier entsorgen. Aber ähm, die Witterungsbedingungen waren zu der Zeit nicht so rosig, da mhm. wäre der Laster wahrscheinlich nicht mehr aus dem Acker rausgekommen.
1: Ihr habt ja eh noch eine Herausforderung am Grundstück selbst gehabt. Das heißt, ihr habt ja quasi, ihr musstet ja ein Nachbarsgrundstück mitbenutzen. Ne?
0: Richtig, genau. Wir sind sehr, naja, schmal, nicht unbedingt, aber halt nicht für größere Gerätschaften gemacht vom Grundstück. Mhm. Wir haben seitlich vom Haus, ich glaube, mindestens. Äh, Linie zur Grenze 2,50 Meter minus Lichtschächte und so weiter, da waren unterm Strich vielleicht noch 2 Meter auf meinem Grundstück übrig und das gleiche gilt bei meinem Nachbar rechter Hand, ähm, auch eben diese 2, zwei, 2,5 Meter und der war aber so freundlich und hat gesagt, gut, wenn ihr das wieder einigermaßen so hinrichtet, wie es war, dann könnt ihr das mitbenutzen, er versteht die Lage, mhm. ähm, der Land äh, der, der Gartenlandschaftsbauer, der hat dann super cool mit äh, richtig dicken Holztafeln gearbeitet auf dem seiner Seite, dass da nicht so viel Flurschaden geschieht. Wie es bei mir aussieht, war eh egal. Ähm, lässt sich nicht vermeiden. Und dann ging es los. Äh, dann haben die da in drei Tagen das Loch reingezimmert. Bei nachts hat es minus 17 Grad gehabt. Ähm, das war der Vorteil, dass der Boden gefroren war, dass die Gerätschaften nicht einsinken im Boden. Oktober.
1: Oktober war das, ne? 2020.
0: Ja, genau, und dann ging es los, im Februar was.
1: Also Ende Oktober war es dann so, weil der Garten wurde zurückgebaut. Ach, sorry, genau. Ja, das genau. Ah, das war haben, der Rückbau erstmal. Ja.
0: Stimmt. Überall Basaltsteine gelegen und, und unter dem alten Indexpool war noch eine alte Terrasse. An die habe ich ja. gar nicht mehr gedacht. Ja. Kam Wer hat die gemacht? Und ja?
1: Wer hat die gebaut?
0: Die hat auch, wo wir das Haus damals gekauft haben, okay. jemand angelegt da hinten. Ja.
1: Dann habt ihr die, genau, du hast das, der Bagger hat das Loch gegraben. Wer hat denn, weil hier steht dann noch, oder man sieht schön, dass du dann einen Technikschacht ziehen musstest. Also du hast einen Graben gemacht für die ganzen Leitungen. Warum ist die Technik dann da weggewandert?
0: Wir haben uns gegen einen Technikschacht entschieden, weil ich, ähm, dann hätte ich meinen Pool nicht so breit machen können, wie ich ihn geplant hatte. Mhm. Das wäre nicht so wirklich gegangen. Da wäre dann irgendwann ins Nachbargrundstück gekommen, vom Aushub. Und wir haben natürlich auch die Kosten gesagt, äh, dass es noch mehr Erde abführen, noch mehr Bagger arbeiten, noch mehr Beton und so weiter. Und wir haben... Luftlinie sechs, sieben Meter weg davon unsere Garage. Mhm. Dann habe ich gesagt, komm, ich ziehe da einen Graben, den kann ich auch selber schaufeln. Ne?
1: Hast du selber gemacht diesen Graben? Ja.
0: Den, der so der
1: Akkurat? Ja.
0: Perfekt? Mega, okay. Ja, den habe ich gemacht. Das war mein, mein Früh, mein, mein da war ich so motiviert, da habe ich gesagt, okay, jetzt geht's los und Spaten in die Hand und außerdem hatte ich das Angebot äh, vom Landschaftsgärtner für den Graben gesehen, da habe ich gesagt, nee, für die für das Geld Das stimmt. hat motiviert. Das hat überzeugt. <lacht> und den hatte ich dann natürlich im Eifer des Gefechts schon fertig, bevor die gekommen sind ja. mhm. und habe dann auch schon die ganzen Leerrohre und so weiter verlegt, dass das schon mal alles liegt. War vielleicht nicht ganz so clever, hätten wir im zweiten Step machen sollen, weil war natürlich beim Ausheben vom Poolloch äh, im Weg teilweise die im Winter recht starren Leitungen, ja.
1: Die PVC-Flexleitungen sind irre
0: hart, wenn das ja. kalt ist, ne? Genau, ja. Mhm. Ja. ja. Und die mussten wir da immer hin und her biegen und aber... Es ging, aber war vielleicht nicht der cleverste Weg mit so viel Euphorie rein zum, blind rein zum Rennen.
1: Aber, aber du warst ja glücklich. Ich meine, das war ja wirklich ein schöner Gedanke. Jetzt geht's los, wir bauen den eigenen Pool. Das ist halt ja. <lacht> Euphorie voll nachvollziehbar.
0: Ja, und die Technik, wie gesagt, steht in der Garage, oberirdisch. Und ja, hat sich bis jetzt gut bezahlt gemacht. Ich hatte immer Angst, dass mir der Technikschacht auch mit Wasser äh, durch viel Regen oder was auch immer vielleicht mal volllaufen könnte.
1: Ne? Ablauf habt ihr eigentlich, ähm, wenn wir das gerade haben, seid ihr tiefer von der Kanalisation oder was will ich sagen? Habt das Grundwasser ist es nicht so hoch oder weiß man es nicht?
0: Grundwasser habe ich kein Problem. Also, was vielleicht sein könnte, ist so ein bisschen Oberflächensickerwasser. Aber mhm. dadurch, dass wir ähm, zweimal ein Bauloch hatten über mehrere Wochen, Monate, war nicht ansatzweise einmal Wasser drin. Also, von dem her, das Grundwasser, das hat der Landschaftsgärtner ja schon gesagt, ist deutlich tiefer. Da brauchen mhm, man keine okay. Sorgen haben, ähm, aber wie gesagt, da war nie Wasser im Loch drin. Von dem her immer alles wirklich furztrocken.
1: Mhm. Jetzt haben wir wieder zweimal das Bauloch angesprochen. Ich bin ja zweimal halt, ne? das <lacht> hören wir ja gleich noch. Also okay, das heißt, jetzt haben wir zur Technik sind wir schon gesprungen. Die war also gleich klar, du, machst, du ziehst die Technik raus. Vorher beim Intex Pool war die wahrscheinlich ja direkt am Pool. Wo sonst? Ne? So eine Hütte oder so? Ja, genau. Okay, also das heißt, Bagger hat alles gegraben, das Loch war da und er hat auch das Fundament gemacht. Wie dick ist dieses Fundament oder hast du es selber gemacht?
0: Mm, ähm, ich hatte zum Glück noch, ähm, hier ein paar Häuser weiter, aber in der Zeit ein Einfamilienhaus am Entstehen. Und mhm. da bin ich doch einfach mal ganz frech rübergelaufen zu dem Bauunternehmen, habe gesagt, sag mal, könnt ihr mir helfen, eine Bodenplatte zum Gießen? Ähm, weil ich, ich hatte damals den Preis für diese Schaltafeln oder für dieses Schalholz, Schaldielen, immens teuer, ja, eine und du brauchst halt bei so einem Fundament, was wir hatten, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten 9,5 Meter mal vier Meter oder sowas, ähm, doch auch einiges an Holz und ich bin zu denen rüber und da ich der hey Jungs, hier guckt euch mal an und die haben dann gesagt, nee, da packen sie mit an, sie sind ja eh hier und dann haben wir unten haben wir so eine Kiesschicht reinmachen lassen noch vom mhm. ob zusammen und die Jungs von dem Bauunternehmen, die haben dann eingeschaltet auf, auf, äh, dass es schön eben ist. Ja. Und äh, die Platte ist 20 cm dick doppelt mhm. bewährt und die ganze Bewährung habe ich reingemacht mit Abstandshaltern und so weiter mit Folie 100 Abstandshalter und äh, als das dann fertig war haben wir nochmal mit dem Bauunternehmen gesprochen ob sie dann bereit wären auch wenn die Betonpumpe das erste Mal kommt da hatte ich ja noch gar keine Erfahrung mehr. Ähm, da wollte ich dann doch jemand dabei haben der weiß wie das geht und ja also ohne die wäre es nicht gegangen, Punkt aus. Also man musste das schon einmal mitgemacht haben, dass man weiß, wie eine Bettungpumpe funktioniert und wie das Teil auch abgeht.
1: War das jetzt günstiger? Du hast noch schön geschrieben, dass ihr euch überlegt hattet, was zu nehmen und dann war es doch nicht günstiger wie die erste Entscheidung zu sagen, man nimmt sich die kleine Pumpe oder wie war das genau?
0: Also bei der Bodenplatte hatten wir äh, direkt eine Bettungpumpe gehabt, die äh, von oben befüllt hat.
1: Mhm.
0: Ähm... Bei unseren Steinen später und beim Auffüllen, da haben wir gesagt, okay, komm, lass uns doch einfach äh, eine kleine Betonpumpe nehmen und Schläuche verlegen, weil das auf dem Papier billiger aussah wie eine ja, genau. Betonpumpe, die mit dem Arm, wir haben von der Straße bis hier nach hinten äh, über 30 Meter. Mhm. Und äh, je größer die Pumpen vom Auslieger her werden, die müssen ja auch einmal übers Haus, die machen was quasi den Bogen ja, übers Haus drüber, ähm, desto teurer ist die geworden und auf dem Papier sah die kleine Pumpe mit Schlauchverlängerung deutlich günstiger aus und das ist das, was du meintest, das war ja. leider nicht so, also es braucht viel länger, bis alles aufgebaut ist bis es wieder abgebaut ist es ist deutlich schwerer zum Arbeiten damit weil die Schläuche so massiv schwer sind Pff, irre ja. und also im Nachgang würde ich nie mehr auf irgendeine Leitung gehen sondern äh, nur noch auf die Pumpe, die genau die Größe hat, wie es braucht, weil es geht einfach so viel schneller.
1: Aber das sagen die dir auch gar nicht, gell? Das, man denkt eigentlich, das müssten die doch wissen, aber die wollen das vielleicht auch so.
0: Ah, die, die waren super cool, die Jungs von dem Betonpumpenfahrer. Ja, ja. Ähm, der hat es schon auch gesagt, also Bedenke, die Schlauche kosten so und so viel, aber ich hatte nicht gedacht, dass halt das Auf- und Abbauen äh, mhm. im Prinzip doppelt so lang braucht, wie wenn es nur der normale Pumpenwagen gewesen wäre. Ja.
1: Wie mit einem kleinen Bagger, ne? Ein kleiner Bagger ist ja günstiger, aber du bist halt dreimal so lang dran. Das ist das Gleiche. Gut, die Kiesschicht, die da reingekommen ist, wie? Hast du die von Hand da reingepackt schon, diese ganze Kiesschicht?
0: Die hat der Landschaftsgärtner noch gebracht, wo der Bagger da stand und hat quasi ähm, von seinem, mit seinem, was war das, so ein 7,5-Tonner Radlader, mhm. äh, nicht Radler, Radlader, keine Ahnung mehr.
1: Baugerät, großes. Ja,
0: <lacht> hinten mit Ladefläche halt. Und der hat es äh, dort rausgeschaufelt und reingeschmissen und nahm es äh, von Hand ver verzogen mit dem Rechen. Musste ja alles nach hinten, ne?
1: Ja, das sag mal nochmal die Fläche. Also wir können ja vielleicht schon mal vorwegnehmen, wie groß ist der Pool im Endeffekt geworden?
0: Also der Pool hat eine Wasserfläche von 8,30 Meter auf 3,30 Meter. 30
1: m. Mhm. ein interessantes Maß, ne?
0: Ja, ich wollte es gerne etwas äh, länglicher haben. ja und Also nicht dieses 8x4 hat mir nicht so ganz zugesagt, dieses Format. Ähm, es durfte ein bisschen kürzer sein, sage ich mal, ja, dass es optisch länger aussieht.
1: Und breit? Also 8, Meter mal 3,30 Meter, ähm, ne, quatsche die schon
0: in die Höhe. Eigentlich war es ein bisschen niedriger vor, vorgegeben, wie 1,50 Meter, werden uns auf 1,43 Meter geeinigt, weil meine Frau recht klein ist. Schlussendlich sind wir aber bei 1,50 Meter
1: Tiefe. Jetzt ab Ende, genau. Aber er war, er hatte mal kurzzeitig 1,43 Meter. Hatte mal kurzzeitig 1,43 Meter, korrekt, ja. Die Seitenmauern, die ihr dann nachher jetzt, wie auch immer, 1,43 mal hatten, die ihr habt die Bodenplatte gemacht, du hast sogar einen Bodenablauf drin, sehe ich, was ja schon mal sehr cool ist.
0: Ja, haben wir vorgesehen, ja.
1: Wie habt ihr das genau gemacht mit dem Bodenablauf?
0: Eine Holzschalung reingestellt beim, beim Befüllen der Bodenplatte, ausgespart und ein, ach was war es denn, ich glaube so ein 100er KG-Rohr oder ein 80er KG-Rohr reingelegt, mhm. Mhm. fixiert an der Außen- und an der Innenschalung quasi von diesem Bodenablauf und dann erstmal freigeschlagen und im Nachgang dann den Bodenablauf auf Höhe gesetzt und beim zweiten Befüllen der Wände mit äh, bisschen Beton, was übrig war, voll eingebettet.
1: Und jetzt hast du dann an die Seite Löcher gebohrt. Das heißt, du hast dir diese Armierung, in diese doppelte Armierungsstahl quasi jetzt keine seitlichen Stahlstangen rausgucken lassen, das habe ich auch schon manchmal gesehen, sondern du hast sie nachträglich eingebohrt. Wie hast du das da gemacht und
0: Genau, also Grund hierfür war, ähm, wir hatten uns auch mit dem Bauunternehmen äh, besprochen, der hat gesagt, mach das ordentlich mit dem Bohren, das geht auch. Ähm, weil die können viel besser die Bodenplatte glatt abziehen, wenn dann mhm. überall dieser Stahl raussteht. Und ich habe mir das auch nicht zugetraut, dass ich nachher an jeder Stelle, wo nachher ein Stein steht, auch eine Stahlstange entsprechend mittig in dem Loch drin habe oder sonst irgendwo. Ich wusste genau, wenn ich das irgendwie mache, dann stoße ich nachher genau immer auf die Stege in den Stein. In den Steinen und wir haben dann äh, vorgebohrt zwei Millimeter größer wie die Stahlstange und von Hilti hatten wir Hilti Hit oder noch mhm. Hilti Hit so ein Zwei-Komponenten-Betonkleber und wir haben dann noch die Löcher die musst du dann auspusten ausbürsten dass kein Staub mehr drin ist und so weiter ähm, und dann haben wir die Stahlstangen eingeklebt mit diesem Hilti Hit also das hat sehr gut funktioniert und das, das also von Hand hast du da nichts mehr bewegt ja mhm. Die Löcher waren, glaube ich, 12, 13 Zentimeter tief in der Bodenplatte. Macht es natürlich nachher im Nachgang, wenn du Mauern tust, ein bisschen schwieriger, wenn dann 1,50 Meter 50 lange Stangen rausstehen. Ich weiß nicht, wie oft mein Arbeitskittel Löcher dadurch hatte, aber oft.
1: <lacht> und die Arbeit, die Armarbeit, ne? den Stein hoch.
0: Ja, hoch und rüber.
1: <lacht> und dann Schicht für Schicht von Hand mit Beton ausgefüllt oder wie?
0: Nein, da habe ich mich grundlegend dagegen gewehrt, weil ich habe dann auch viel gelesen. Wäre übrigens so eine Seite klasse gewesen, wie du mittlerweile erst mit deinem Pool hält, weil dann hätte ich mal x Pools aufeinander gehabt, schön mit diesen Erfahrungsberichten. So musste man sich immer wieder ähm, einzelne Häppchen aus diversen Geschichten irgendwo rauslesen oder holen. Und wir haben uns aber für Schicht für Schicht äh, dagegen entschieden, weil A hätte, hätten wir es selber mischen müssen, wollten wir nicht. Ähm... B, war ich auch der Meinung, dass wenn der Beton an mehreren Stellen durchtrocknet und dann wieder neu aufeinander kommt, dass diese vielleicht eine Sollbruchstelle sein könnte. Ja. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, okay, Bettungpumpe, Abmarsch. Aber hier auch, wie vor kurz angesprochen, mit diesem Schlauchthema. Ja. Also hier haben wir Schläuche legen lassen. Und ja, das war einfach unnötige Arbeit. Hätten wir nicht machen sollen.
1: Beim auffüllen von dem Bettungmischer, das ist denke ich ein Samstag gewesen, wo der kam, dann war es nee, auch immer. Ich
0: immer werktags gemacht. Samstags haben die immer extra Geld verlangt hier. Bei Ach, uns.
1: Okay.
0: Ja. Ist Aber denn dann mal was? Auch immer klasse Helfer zum finden. Ja, Werktag mhm. morgens.
1: <lacht> gut, deine Helfer hast du ja bestochen mit Leberkäsewickler, ne? Richtig gut. Ja,
0: meistens. Das hat auch gezogen.
1: <lacht> <lacht> ist beim Befüllen dann mal irgendwas passiert? Irgendwas kaputt gegangen? Ähm, in der Tat nicht.
0: Also bei dem Nummer eins. <lacht> Hat alles wunderbar funktioniert. Ähm, ist schon aber eine Herausforderung. Also ich war da ja immer tatkräftig am helfen. Ja. Ähm, beide waren ja die zwei Jungs von dem Bauunternehmen dann immer da und haben mit organisiert, mit koordiniert. Es ja. ähm, ist schon... Ich weiß nicht, ob du schon mal so mit einer Betonbombe hantiert hattest, vielleicht beim Hausbau bei
1: euch oder sowas. Die, äh, die Bodenplatte haben wir auch mit so einem Schlauch gemacht tatsächlich. Mhm. Ja.
0: Also schon irre, was da für ein Druck dahinter ja. herkommt, wenn man überlegt, dass es einfach mal, keine Ahnung, äh, 15 Meter erst nach oben geht und dann wieder runterkommt. Hat mich wahnsinnig fasziniert und ist auch echt sportlich, so ein Ding zum Bedienen. Also wir haben für die Wände befüllen, ich glaube ich, eine Stunde gebraucht, da bist du fertig danach, ja. Mhm. Also.
1: Ist der sehr flüssig gewesen, der Beton? Konnten die das vor Ort nochmal verändern, die Konsistenz? Wir hatten eine
0: Konsistenz F, F3 bis F4. Also er war relativ flüssig und er hatte auch einen Zusatz drin für die Fließfähigkeit. Also mhm. der ist super verlaufen. Ne? Wir haben davor die Steine richtig genässt, dass es alles nasses ist innen drin. Also ich habe da bestimmt eine halbe Stunde Wasser reingespritzt, dass diese Bettungsschalsteine sich schon mal aufsaugen. Und danach kam dann der Beton
1: das macht man, damit die Wasser aufgesaugt haben und nicht Material aus dem Beton.
0: Ja, genau, dass sie nicht ja. so schnell dem Beton dieses Wasser entziehen. Ne? Das sollte mhm. ja nicht passieren. Ja, deswegen haben die das empfohlen, dass man das machen soll.
1: Das muss ich aber doch nochmal vorweg fragen. Beim ersten Pool ging alles gut. Ja. Beim zweiten Pool ist doch was gebrochen?
0: Ja, da ist die, da, das war im Nachgang, weiß ich auch warum. Das war einfach dumm. Ich hatte ähm, die Scheinwerfer diesmal bei den Schalsteinen genau mittig eingebaut. Sprich, ich habe dem Schalstein äh, beide Stege, die quasi diese Innen- und Außenband halten, mit der Flex bearbeitet, dass mein Scheinwerfer reinpasst. Ja. Und genau an den Stellen ist mir das dann gebrochen. Da hat der, okay. der Stein einfach auf der Rückseite, also zur Außenseite hin, nicht mehr genug Spannung oder Zug gehabt und dann hat der Beton gedrückt. und Ja. Erst der eine Scheinwerfer, dann Panik, Hilfe, Hilfe, ja, schnell abdichten, weil der, da läuft ja das Zeugs raus, das gibt es ja nicht, ne. Und fünf, ja, vier Meter weiter platzt der zweite Stein, und du denkst so, oh mein Gott, ja warum? <lacht> und davor hatte ich immer auch so viel Respekt bei styropor dass mir irgendwas platzt, ja, da gab es ja auch tausend Horrorgeschichten, ja, ähm, im Netz. Bei ganz vielen auch gut gegangen, mhm. ja, aber ich habe halt immer die gefunden, wo es nicht gut ging, mhm. dass irgendwann doch ein Malheur da war oder dass die wahnsinnig viel Holz genommen haben zum Aussteifen, dass da nichts reißt oder sich verschiebt. Und es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, die Bettungsschallsteine haben 10 Tonnen gewogen, die mussten alle vom Vorhaus bis hinters Haus und in das Loch runter. Nachteil, ja. aber stehen halt zumindest von Haus aus schon mal stabil da. Ja.
1: Ja. Hast du die Anbauteile alle direkt durch den? noch leeren Stein dann gebohrt? Oder wie hast denn du das mit Düsen und so weiter gemacht?
0: Ja, genau. Also wir haben äh, den Skimmer haben wir ausgespart. Und äh, auch diese Einlaufdüsen, wir haben unten welche, wir haben in der Flachwasserzone, machen wir gleich wahrscheinlich. Mm, mm, ja. Ja. <lacht> und oben, ja, die haben wir quasi auch durchgeführt, mit der Flex einfach ganz grob äh, ausgeschnitten. Dann äh, Holztafeln gebaut, die ein bisschen mit der Oberfräse ausgefräst, damit äh, die Düse noch ein paar Millimeter raussteht, damit wir nachher beim äh, Verspachteln der Wände plan sind und dann halt ja, ordentlich reingedübelt in die Bettungsschalsteine, dass nachher beim Betonieren hier ja nichts rausdrückt. Ja.
1: Hast du schon gewusst, wie dick der Innenspachtel wird? Also kann man jetzt schon sagen, du hast innen ja alles ausgespachtelt.
0: Ja, da habe ich mich auch wieder so auf das, was die meisten gesagt haben, verlassen. Der ist, glaube ich, sechs oder sieben Millimeter dick aufgetragen worden, ja. mhm dass man einfach auch, ähm, gerade bei den Betonschalssteinen hast du halt so, die sind ja halt nicht so akkurat wie Styropor. Ja. Da hast du halt schon ein bisschen Fertigungstoleranzen, die da manchmal echt ganz großzügig waren. Ähm, deswegen haben wir lieber ein bisschen mehr eingeplant und es hat eigentlich auch ganz gut hingehauen, mit diesen 6 bis 7 Millimetern.
1: Habt ihr das selber gespachtelt, du?
0: Ja, auch Was? wieder mit der Leberkäse und dir äh, lock angebote ja.
1: Was hast du da für Material genutzt, um das verspachteln?
0: Oh, ähm, das war dieses pci nano hieß es, glaube ich. Mhm. Das mhm. haben diverse Leute auch schon benutzt und das hat auch wohl eine Zulassung für Poolwände. Nicht Boden, aber Wände. Hast du den Boden
1: nochmal, die Bettungplatte irgendwie versiegelt?
0: Beim ersten habe ich nichts gemacht und bin ehrlich gesagt in dem Punkt sehr froh, dass ich es nochmal machen musste. Okay. Weil, wenn ich heute meinen Boden angucke, den ich für glatt empfunden habe, dann wäre der erste katastrophal geworden. Mhm. Den haben wir nicht nachbearbeitet, sondern geschliffen. Wir hatten eine Betonschleifmaschine hier und sind da drüber. Weil alle Spachtelmassen, die ich gefunden habe, die eine Zulassung für den Boden haben, immens teuer.
1: Und dann hast du es geschliffen. Hast du da die, hast du eine Firma angesprochen, die dir dann gesagt hat, hier leite das Ding aus, ich zeig dir, wie das geht.
0: Ja. Ähm, die haben mich dann auch mal wieder vom äh, Angebotspreis dermaßen schockiert, ähm, dass ich hier einen äh, hier so ein Baugeräteverleih angeschrieben habe, ob sie sowas haben. Hatten die, ja, konnten wir auch alleine bedienen, war nicht sonderlich schwer. Draufsetzen. Mhm. Gas geben war Zum so. Und
1: draufsetzen sogar, richtig? Nee, nee also
0: fahren. auf den Beton aufsetzen. Also aufsetzen. <lacht> nee, nee. <lacht> war, es, es sah im Prinzip aus wie eine überdimensionierte Flex auf einem Rollgestell, wo unten eine Schleifscheibe mit. Was waren das? 30, 40 Zentimeter Durchmesser hatte.
1: Okay. Staubsauger dran oder in Freien? Nee, nicht?
0: gar nichts. Ich hatte noch ein paar FFP2-Masken. Sehr gut. gut. War aber auch echt notwendig. Also das war die Hölle. Aber glatt geworden, richtig schön. Richtig schön glatt. Mhm. Ja. Aber ähm, wie gesagt, wenn man jetzt reinguckt, gerade wenn die Scheinwerfer an sind, das ist jetzt echt jammern auf hohem Niveau. Aber man sieht, dass es noch glatter hätte sein können. Oder dass man vielleicht die ein oder andere Vertiefung vielleicht doch irgendwie aufspachteln hätte müssen, aber wir reden hier von Millimeterbereichen. Mhm. Aber es, es zeichnet sich tatsächlich doch alles ab. Es ist gnadenlos, so eine Folie.
1: Es verzeiht nichts. Nein, ja. nichts. Gut, das heißt, die, die, die Wände stehen, wir hatten mal eine Leckage, hast du gesagt, wie hast denn du die abgedichtet? Vielleicht noch als Tipp, wenn jemand auf der Baustelle steht und denkt, Panik, wie hast denn du das zugemacht, das Loch, temporär?
0: Ja, musste schnell gehen. Da lag noch irgendwo ja. ein Holz rum, Ja, das haben wir da reingeklemmt und dann hatte ich noch <lacht> tatsächlich von unserem Gartenrückbau äh, so Schieferstählen rumliegen. Ja, das war das Einzigste, was irgendwie über 80 Zentimeter lang war, weil ich musste das ja irgendwo dagegen keilen. Mhm. Und dann haben wir dort einfach die Holzplatte dagegen gepresst ja, und äh, so eine, so eine ähm, Schieferstähle mit dem Hammer zwischen Erde und Pool reingeklopft, dass Druck aufgebaut wurde. Und das hat dann tatsächlich ausgereicht. Ja, mhm. Gott sei Dank.
1: Und es ist nicht nach innen geplatzt, das wäre halt ganz anders gewesen. Nee,
0: nach außen, ja. Zum Glück. Bedingt zum Glück, da sollte ja eine Drainage hin, ja. Und da lief dann erstmal der ganze Bettung runter, ja. Also nachdem die Jungs vom Befüllen mit der Bettungpumpe weg waren, war ich erstmal mit der Schaufel da und habe unten diesen Graben wieder freigelegt, ja.
1: Das war dann schon, Drainage war ja schon beim zweiten Pool dann Thema, beim ersten gab es die ja noch gar nicht. Das heißt, die Wände stehen, die Anbauteile hast du mit einem Kreisbohrer dadurch gemacht teilweise oder mit einem Winkelschleifer einfach rechteckig. Ja, gefunden. Rechteck
0: Rechteck Richtig, fertig. Hab's dann so, ähm, wie gesagt, vorne eine Holzplatte hingemacht, die ein bisschen äh, eingefräst war, mhm. dass ich den Überstand hatte. Und das Positive war ja an diesen Bettungsschalstein, der Brust, der hat ein Loch rein, setzt den Dübel dazu und kannst du das reinschrauben und hält 1A. Ja, und so oh, haben ja. wir das überall gemacht. Mhm.
1: Thema Bretter ist gut. Du hast ja gesagt, du musstest den Pool ein paar Zentimeter tiefer machen als der als die Berechnung der Steine macht. Das heißt, du musstest da oben den eigenen Kranz, aber wirklich um komplett alles selber machen. Das heißt, du hast einen ganzen Haufen OSB-Platten <lacht> um den Pool genagelt sozusagen.
0: Ebay Kleinanzeigen hat es möglich gemacht. Also hier mhm. hat auch wieder irgendwie 50 Kilometer weg einen Schreiner, glaube ich, 22er OSB-Platten in einem ganz besonderen Maß quasi für ein Appel und Ei verkauft, ja. Und da habe ich zugeschlagen und habe damit quasi die letzte Steinreihe ersetzt. Ja. Weil da konnte ich dann, gut, wir hätten die oberste Steinreihe abflexen können, aber ja. ob das nachher alles eben gewesen wäre, keine Ahnung. Und dann haben wir gesagt, okay, wir hauen da außen die 40 cm hohen usb platten hin, dann haben wir unten genug zum Stein, zum Fixieren. Und nach oben hin ähm, mussten man dann äh, von diesem Bauunternehmen, was hier tätig war, die hatten so Betonschalzwingen, so überdimensionierte Schraubzwingen, ja, mit denen man dann quasi äh, diese OSB-Platten stützen konnte, weil äh, da haben die auch gesagt, boah, 17, 18 Zentimeter hoch mit Beton befüllen, das hält niemals. Uh -huh. Und dann haben wir da, ich glaube, 50 so Schalzwingen hingeknallt, ja, dass einfach da nichts nachgibt oder auch keine Bäuche entstehen und so weiter. Und es hat dann tatsächlich funktioniert. Ja.
1: Okay. Vielleicht gehen wir an der Stelle kurz darauf ein, du hast den Pool ursprünglich ja nicht auf 8,30 Meter Länge geplant, der war ja ein bisschen kürzer, aber da gab es ja einen Wunsch, dass es eine bestimmte Zone dazu soll.
0: Richtig, Wunsch der Frau eine Flachwasserzone. Ja. Und es hatte nicht eine Treppe mit so einer bisschen Sitzfläche gereicht, es musste wirklich eine Flachwasserzone her, wo man auch eine Liege reinstellen kann, dass man so schön in der Sonne liegen kann, ein bisschen die Hände im Wasser liegen lassen kann und am besten nicht nass wird, ja. Weil könnte ja das, kalt sein.
1: Das mit der Liege ist mir jetzt neu, aber macht er das tatsächlich?
0: <lacht> Kleiner Spoiler vorweg: die Liegen, die wir haben, die sind dummerweise so mit Luft gefüllt, dass wenn du die ins Wasser stellst, dass sie nicht untergehen und wegschwimmen.
1: <lacht> okay, <ist> gut.
0: <lacht> aber
1: hätten wir sonst gemacht, tatsächlich, okay. Ja, aber sie schwimmen. <lacht> okay. Aber das ist eigentlich ist es ein schöner Gedanke. Jetzt auch so Bau, Bauabsicht her natürlich eine Herausforderung, aber wenn man später denkt, so eine Flachwasserzone, wo man, wie hoch ist die denn? Wie viel Zentimeter hat die ungefähr?
0: Ähm, jetzt im, im, in unserem Pool, jetzt haben wir eine Wasserfläche von circa ja, so 18 bis 20 Zentimeter, je nach Füllstand.
1: Mhm. Ja. Du hast, weil du sagst Füllstand, du hast einen Skimmer verbaut, hast du gesagt, habt ihr ja ausgespart. Genau. Einen oder zwei?
0: Einen, ich würde, glaube ich, mittlerweile auf zwei gehen, selbst mhm. bei nur 3,30 Meter Breite. Man sagt, glaube ich, immer ab, ab 3,5 Meter bis 4 Meter brauchst du zwei. Ich glaube, ich würde mittlerweile auf zwei gehen, auch, auch bei drei Meter Breite. Er ja, ist einfach ähm, geschickter, was, was äh, Oberflächensäuberung und so weiter angeht. Ja.
1: Und ist ein Breitmaul-Skimmer?
0: Nee, ähm, habe mich dagegen entschieden. Es ist ein High-Level-Skimmer, mhm. der quasi auf Plan-Oberkante-Pool gesetzt wird damit du einen hohen Wasserstand hast. Perfekt. Diese Breitmaus-Skimmer habe ich viel gelesen, dass die Tendenz, wenn mal ein, zwei Zentimeter Wasser verloren gehen, dass der relativ schnell Luft zieht. Mhm. Das war mir zu so heiß mit zwei Kindern, die dann wild toben und planschen. Ja. Deswegen diesen High-Level-Skimmer.
1: Da geht schon viel Wasser verloren, wenn man drin viel Bewegung hat. Ne?
0: Weiß ich nicht. Wir waren äh, die letzte Pool-Saison, war der Außenbereich noch nicht äh, fertig gestaltet oder umgesetzt und es gab ein Reinspringverbot, okay. leider, weil ich nicht wusste, was passiert mit diesem ganzen Wasser, was oben rausschwappt. Ja, wo mhm. läuft das hin? Geht es in die Steine? Geht es hinter die Folie? Wohin es auch immer geht, wir haben geguckt, dass wir so wenig wie möglich mit Spritzen planschen und erst wenn die Poolrandsteine dann irgendwann dran sind, was sie jetzt sind, dann, dann darf geplanscht werden bis zum Abend.
1: 2023 ist also die echte hundertprozentige Eröffnung.
0: Ja. Yeah. Definitiv. Mega. Wahrscheinlich mit 100% mehr Wasserkosten.
1: <lacht> <lacht> Schauen wir mal, ja. Gut, das heißt, der Pool steht. Wir haben, ja, du hast einen besonderen Rand gemacht, du hast die Flachwasserzone gemacht und alles inklusive dieser Fläche der Flachwasserzone, jede einzelne Stufe und den gesamten Ring oben, hast du nochmal eigens mit diesen USB-Platten ausgeschaltet und eben deine ja, 1,43 hinzukriegen. Ja, richtig. Heftig.
0: Und Respekt. alles mit Laser und Wasserwaage ausgerichtet. Also ich hatte nachher tatsächlich einen Höhenunterschied von, ich glaube, vier mm nach dem Betonieren. Ja. Okay. Und damit konnte ich tatsächlich für mich als Mediengestalter echt mhm. heben. <lacht> Bin ich, ich voll Essen. bei dir.
1: <lacht> Super Arbeit. Leider bleibt das nicht so stehen, wie diese Arbeit wirklich war. Was schon mal vorweg sehr hart ist, aber Gucken wir mal weiter. Ihr habt ja nämlich außen den Pool auch noch abgedichtet.
0: Ja, diesen oh, Jahr
1: ja, jetzt
0: nicht mehr. Ja. Also
1: Erzähl mal, wie kamen die Gedanken zum Abdichten?
0: Das, das liest du ja auch überall ja, bei sämtlichen Leuten, die haben gesagt, sie dichten das ab, weil logisch, man möchte nicht, dass Wasser von außen in die Poolwände reinzieht, war für mich ein ganz logischer Aspekt. Unten so eine Hohlkehle hin zur Bodenplatte, dass da kein Wasser sich drauf staut.
1: Das mit der Hohlkehle, ein guter Punkt. Ich habe es gelesen und überlegt, ich Hohlkehle, klar, dass, dass eben die Folie innen drin gesehen nicht so durchhängt. So kenne ich jetzt Hohlkehle. Mhm. Aber das mit außen habe ich nicht ganz verstanden.
0: Okay, also innen haben wir keine, Ja, die darf mhm. durchhängen. Ja, das wird zumindest bei uns, weil sie ja reingeschweißt wurde, wurde mhm. sehr auf Maß gemacht. Ähm außen, deswegen, dass du quasi nicht dieses, äh, wie bei einem L, diesen Punkt hast, wo, wenn Wasser an der Innenwand runterläuft, unten auf der Bodenplatte stehen bleibt. Ja.
1: Okay, dafür, dass es dann ja. weglauft, oder keine Ecke genau. hat, wo es dann gammelt. Sozusagen. Genau, 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 Alles dass
0: klar. dort kein stehendes Wasser ist. Ja. ja. Und deswegen haben wir dort einfach mit dem Rest, was vom Betonieren übrig war, haben wir dort einfach ja, hm. so einen 90 Grad Winkel gemacht, versucht dann tatsächlich mit einer Bierflasche ähm, so eine Hohlkehle zum Ziehen Okay. Ach ja, es hat so lala funktioniert. Wir haben es dann von Hand gemacht, weil muss ja kein Schönheitspreis gewinnen da
1: unten. Nee, ist ja verdeckt mit Erde. Funktionell sein. Hat ja keiner gewusst, dass es irgendwann wieder nach oben will, das Ganze.
0: <lacht> genau, ja. Das war die Rache. Ja, <lacht> ja ich
1: glaube es Okay, das heißt genau, Hohlkehle gemacht außen, dann habt ihr weiter das Ganze versiegelt.
0: Genau. Wir haben außen noch mal einmal kurz drüber gespachtelt, dass diese Unebenheiten der Bettungsschallsteine weg sind und dann haben wir mit äh, zwei Komponenten Bitum, Dickbeschichtung, äh, ich glaube, das, was vorgeschrieben war. Nagel mich nicht fest, 7, 8 Kilometer okay. dick in zwei Phasen hochgezogen, eine Monstersauerei. Das ist, ist die, die Tier, oder? Das also ist ja eben. Äh, flüssig, ja. ja. Äh, tust du verarbeiten wie Spachtel, hat sich super spachteln lassen, war einwandfrei, aber sobald du irgendwo hinkommst mit dem Zeug, du bist schwarz, es klebt, das ist Katastrophe.
1: Und Vielleicht an der Stelle, weil es gut reinpasst, ihr habt es jetzt nicht mehr beim neuen Pool. Und warum habt ihr es gelassen?
0: Ähm, der Folienverleger hatte gemeint, wir können das vernachlässigen. Und auf den habe ich einfach ähm, aus Kostengründen bei Nummer 2 äh, einfach gehört und gedacht, der hat Ahnung, der baut selber Pools, mache ich einfach so. Ja? Und es wurde dann auch irgendwie erklärt und auch habe ich an mehreren Stellen dann auch schon mal gelesen gehabt dass hinter so einer Folie immer ein bisschen Feuchtigkeit ist und wenn du von außen das komplett zuknallst mit äh, Bitum etc., dann kann die Feuchtigkeit nicht irgendwo abwandern. Wie auch immer die Feuchtigkeit durch 20 cm Bettung durchkommt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. Wir haben jetzt gesagt, wir, wir sparen es uns einfach. Es war echt äh, nicht gerade günstig, diese Betonbeschichtung Und wir haben jetzt einfach von außen äh, auf die, die blanke Bettung, äh, die styropor dämmatten draufgeknallt mhm. und ein, äh, wie heißen die Teile, diese Noppenfolie dazu gepackt, mhm. dass wenn Feuchtigkeit kommt, dass es dann auch an der Noppenfolie quasi abfließen, ab, abrinnen kann. Ja.
1: Okay. Was man auch jetzt noch sieht, du hast, wir haben ja gesagt, die Anbauteile mit Winkelschleifer rein, reingekreuzt, reingelegt, für die Düsen oben, hast du, hast du so weiße Rohre, schauen aus der Wand raus, was sind das für Rohre?
0: Das sind diese ganz normalen einbau einlaufdüsen
1: Die sind dabei gewesen für so betonierte Düsen? Ja. Okay, also was dabei in war so, an der so Düse?
0: Also ich habe kein Leerrohr, ich habe direkt die Hülsen eingebaut. Okay. Und in diese Hülsen schraubst du dann diesen, diese Kugel und diesen Aufsatz drauf äh, für die Einströmdüse.
1: Mhm. Und innen hast du dann deine 6 mm nach vorne freigelassen für den inneren Auftrag. Dann. Genau, zum Spachteln, ja. Eine Leitung fällt mir noch hier auf, Eine, ein blaues Kabel, das ganz oben... Am Rand?
0: Die Scheinwerfer. Okay. Die Scheinwerfer. Stand in der Anleitung drin, dass du die oben rausführen sollst, damit falls mal Wasser in die Scheinwerfer kommt, dass dir nicht das Wasser durch diese Leerrohre aus dem Pool abfließt. Ja. Deswegen, die sind wirklich, ich glaube, bis 1 Zentimeter unter die Betonkante nach oben verlegt, weil so hoch habe ich hoffentlich nie Wasser im Pool, ähm, dass hier quasi notfalls das
1: Wasser im Rohr stehen bleibt. Du hast dann die Düse, wie soll ich das jetzt ausdrücken, witzigerweise, das ist jetzt gemeint für dich, ähm, <lacht> nicht mittig gesetzt und dir hat das keine ruhige Nacht mehr gelassen.
0: Nee, totaler Dummfehler, ja. Ich weiß nicht, was ich da gemessen habe, aber ich habe bei jeder Tat, die ich gemacht habe, zwei, dreimal gemessen. Ja? Ich habe es nicht hingekriegt, das Ding mittig vom Pool zu setzen. Und immer, wenn ich im Pool gearbeitet habe, habe ich diese blöde aus der Mitte mittleren Düse gesehen und mich so geärgert und habe ich hier auch... Äh, kurzerhand beim so Betonlochbohrer angerufen, sage ich gesagt, macht mir hier ein Loch rein, ich baue da oben eine vierte Düse ein, die, kann, was sie dann auf der anderen Seite auch gleich aus der Mitte ist, dass es wenigstens äh, ja. eine schöne gespiegelte Achse hat und <lacht> ja, das sind dann so Sachen, das hätte, das hätte ich mein Leben
1: lang gesehen, hätte ich mich nur aufgeregt. Kann ich komplett machen, nachvollziehen. <lacht> Aber es sieht gut aus, also es sah dann da gut aus, ja. also wie, wie du schreibst, wie gewollt und genauso sieht es auch aus. Ja. Bei der Position der Scheinwerfer, noch eine Frage, die habt ihr so gesetzt, dass ihr da nicht reinschaut? oder?
0: Ja, genau. Sind weg von der Terrasse, so wie es auch empfohlen wird. Mhm. Also weg von der Stelle, wo du sitzt. Weil ähm, wir haben äh, auf unserem Feldweg, äh, wenn wir da abends spazieren gehen oder spazieren gegangen sind, zur frischen Pultzeit, wo man das quasi alles neu gesehen hat, ähm, tatsächlich dort hinten... Luftlinie, was hat das Feld hier? Keine Ahnung. Sag mal 100, 150 Meter, blendet dich das Licht noch. Ja? Okay. Also man sieht es. es ist ein sehr helles Licht, was dich dann anscheinend, obwohl der Scheinwerfer nicht einsehbar ist vom Feldrand. Ja? Also das ist einfach diese Reflexion aus dem Wasser. Äh, von dem her immer weg von der Sitzfläche. Haben wir auch
1: gemacht. Und als. Ein, einen, einen Spot oder zwei? Bei. Wir haben zwei mhm. drin hier. Ja. Wie viel Düsen in, in Summe? Oder ich muss eher sagen, jetzt im aktuellen Pool? Wie und viele Düsen habt ihr? Drei oben und zwei unten
0: in der Flachwasserzone.
1: Mhm. Okay.
0: Und ja, ich weiß nicht, ob die vier eine gute Lösung gewesen wären bei dem ersten Bau, weil ähm, ich habe äh, eine frequenzgesteuerte Pumpe. Ich fahre mit sehr niedriger Drehzahl, aber dafür sehr langer Filtration oder mit angemessener Drehzahl. Ja. Und ich weiß nicht, ob bei vier Düsen noch überhaupt eine, eine vernünftige Strömung entstanden wäre, ne? Zwei hätten wahrscheinlich auch schon gereicht an der Oberfläche, dann hättest du wahrscheinlich ein bisschen mehr Wasserfluss, ein bisschen mehr Strömung durch den Wasserfluss. Bei drei ist es noch okay, aber bei vier wäre es wahrscheinlich tatsächlich da oben bloß noch ein, ein Bächlein angekommen. Ja.
1: Mhm. Mhm. Hättest du die einzeln steuern können oder kannst du sie jetzt einzeln steuern?
0: Mm, die, die, also unten und oben sind äh, per Kugelhahn in der Garage steuerbar, mhm. aber untereinander auf der jeweiligen Ebene nein.
1: Okay. Im Winter, wie machst du das dann?
0: Im Winter habe ich mir so einen äh, Industriestaubsauger, der auch Blasen kann, gekauft und wusste okay. die oberen Leitungen bloß immer leer. Die unteren Leitungen von Bodenablauf und äh, Einlaufdüsen unten werden leer geblasen und dann sofort Kugelhahn zugemacht, dass die Luft quasi in der Leitung gefangen bleibt, in der Hoffnung, dass kein Wasser zurückläuft. Und ich habe mir zusätzlich dann noch für den Kugelhahn ähm, noch einen Aufsatz gebaut mit einem Stückchen PVC-Rohr, wo eine Kuppe drauf geklebt ist. Weil mhm. ich habe gemerkt, dass die Kugelhähne den Druck von, dem, von der Luft nicht ganz gewachsen sind. Die haben ganz leicht ab und zu mal so ein bisschen, man hat es gehört, leichtes, mhm. also nicht 100% dicht für Luft und dann habe ich mir diese ja, Aufsätze gebaut mit einer Kuppe drauf und seit daher ist da kein Druckverlust.
1: Okay. Du hast auch deinen dein Graben, du bist bestimmt einen halben Meter in den Boden gegangen, oder?
0: Der Graben, der ist einen Meter tief im Boden.
1: Sogar? Ja. Also die sind frostsicher, ne?
0: Ja. Mhm. Also es könnte eine gewisse Zeit zurücklaufen, äh, das Wasser, bis zum gewissen Level. Erst ab da, wo wir unter der Garage nach oben gehen, äh, da würden wir dann in den nicht frostsicheren Bereich kommen. Aber okay. das Wetter... Ich weiß nicht, wann wir hier das letzte Mal Bodenfrost hatten. Richtig.
1: Ihr hattet ja einen Kühlschrank in, mal kurz im Pool. Aber das hören wir ja auch gleich, warum der Pool ein Kühlschrank war. Okay, gut. Das heißt, genau, der ganze Korpus steht. Das Ding ist alles schön verbetoniert. Wie lange habt ihr das trocknen lassen? Das ist vielleicht noch interessant. Weißt du das?
0: Also die Bodenplatte haben wir, glaube ich, eine Woche durchhärten lassen, bevor mhm. wir dann angefangen haben mit äh, den Stahllöchern zum Bohren. Oder zwei Wochen, ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Ähm, beim Kühlschrank, beim Verspachteln der Wände hatten wir, glaube ich, auch so zwei bis drei Wochen gewartet, dass einfach die Feuchtigkeit ein bisschen ab, ja, ich weiß nicht, Feuchtigkeit wahrscheinlich nicht, äh, äh, dass einfach der bettung durchgeerdet ist, dass ja. vielleicht doch nicht irgendwie noch keine Ahnung, wenn das nicht mehr diffus offen ist, dass vielleicht doch nicht irgendeine Feuchtigkeit raus kann, die raus will, keine Ahnung.
1: Okay. Und dann hast du den von außen befüllt, innen war jetzt noch keine Folie drin, innen war der ja gespachtelt, genau, kommt später ja, mal eine warten. Folie rein.
0: Durch, durch äh, so viele Poolbauer hat sich halt unsere Folie etwas verzögert, mhm. äh, Lieferverzug, Engpässe, was auch immer, Wirtschaftslage und in der Zeit haben wir quasi von außen äh, alles aufgefüllt, ja. Ja. mit, was waren das irgendwie, so Kies, viermal acht oder was auch immer, der sich einfach ein bisschen selbst verdichtet, weil man soll ja nicht unbedingt mit der Rüttelplatte an den Wänden entlangfahren. Wobei auch hier schon der eine oder andere gesagt hat, klar kann man da mit der Rüttelplatte entlangfahren. Was will denn bei einer 20 Zentimeter dicken Betonwand passieren? Ja.
1: Die Aussage hast du später ja auch noch bekommen, dass ähm, <lacht> der jemand klargemacht hat, dass das so massiv ist, dieses Becken, dass schon vielleicht sogar, und das aufgrund von deiner Geschichte und diesen, diesen Aussagen habe ich auch immer mal wieder an, an anderen Stellen gesagt, dass ich glaube, dass wir solche heftigen Becken bauen im Verhältnis zu irgendeinem Wasserwerk, das für ein ganzes Dorf oder so Wasser bereitstellt. Ich glaube, im Verhältnis bauen die viel dünnere Wände wie wir ja. an unseren kleinen Pools.
0: Also ich weiß nicht, wie, wie dick eine Kellerwand ist, ja? aber da steht noch ein ganzes Haus drauf. Ja? Mhm. Aber
1: ich glaube, unsere Kellerwand hat keine 20 Zentimeter. Deswegen, wir, haben, wir, haben, wir meinen es schon immer sehr gut. Was ich aber auch an sich, ist es ja in Ordnung. Das soll ja auch einfach lange halten. Man will ja auch nicht zu wenig machen.
0: Ja, also ja. unter 17,5 würde ich nicht gehen, ja. ja.
1: Weil ich habe dieselben Steine genommen wie du auch und ich habe genauso viel Stahl da reingeworfen und <lacht> wahrscheinlich eben im Verhältnis zu viel. Das, ist, das sehen wir jetzt, hören wir jetzt tatsächlich gleich oder ich, genau. Jetzt muss man aber wissen als Zuhörer, also der, der, der ganze Pool steht, ist von außen dicht, ist, ist mit Beton gefüllt und außenrum komplett hast du sehr viel Kies angefüllt. Das wird an sich ist es nicht so spannend, weil es ist eigentlich normal, aber es wird gleich spannend, weil dieser ganze Kies halt eben rum liegt. So gehört es auch. Und darauf würde man dann betonieren, Gras drauf und so weiter. Ne? Jo, irgendwas halt, ne? Ja, irgendwas hat. So, jetzt gab es aber den. Und wenn es für dich okay ist, springen wir da rein Und hast du noch bis zu deinem Punkt noch in, was ist, einen interessanten nee, Punkt? Nee, nee,
0: passt ja. Also, wie gesagt, so, dann wir waren fertig. Ja, ja, wir waren fertig. <lacht> Wir haben auch ja Spaß, Spaß mal 10 cm Wasser reingetan und haben mal die Pumpe mhm. angeworfen, weil wir wissen wollten, ob alles dicht ist, ob alles okay. läuft. Ja. Danach haben wir es wieder abgepumpt. Ja. Hat alles funktioniert. Also wir waren ready. Ja. <lacht> Nur die du Folie, hat eben ein bisschen noch auf sich warten lassen. Ja, ja
1: genau, genau. Die Folie, das war jetzt eigentlich das Hauptproblem. Da wird es jetzt dann auch gleich sehr interessant, sogar ein bisschen kompliziert vielleicht. Der 23. Juni. Was ist denn an diesem wunderschönen Morgen passiert, als die Sonne aufging an dem Tag? So grundsätzlich, der 23. Juni, das ist der Tag, den du sicher nicht vergessen würdest. Ah,
0: der geht noch, der, der Woche später war beschissener. Aber am 23. hatten wir so eine wunderschöne Superzelle über uns, die massiv Hagel gebracht hat. Ja. Und wir haben es ja im Video, wo du schon gemacht hast, auch schon mal beschrieben. Das wunderschöne freiliegende Feld hinter uns ja. hatte halt einen ganz massiven Nachteil. Das war einfach furztrocken. trocken. Ja. Dann hat der Hagel da drauf geknallt ohne Ende, hat es noch zusätzlich verdichtet. Dann kam noch schön viel Regen nach dem Hagel dazu. Und was ist passiert? Äh, das ganze Wasser wollte durch unseren Garten. Ja. Ja. Und das das, ja. hat dann hinten stehen noch so ein paar L-Steine, die lagen aber relativ frei, die hatten keinen Gegendruck mehr. Da sind dann zwei, drei umgekippt. Und dann hat die ganze Misere seinen Lauf genommen und es ist so massiv viel Wasser da auf einmal reingelaufen. Ähm, wir hatten aber tatsächlich einen Vorteil, auch wenn man das den Bildern nach nicht glauben mag. Ähm, es lagen, keine Ahnung, 10 cm Hagel um den Pool rum mhm. und dem Wasser war es nicht möglich zu versickern in der Schnelligkeit, ja. Das heißt, das Wasser bei uns im Garten stieg innerhalb von ein paar Minuten, ja, nachdem dann mal alles äh, am Überfluten war und hat mir, ich glaube, in fünf Minuten da 35.000 Liter Wasser in den Pool reinlaufen lassen. Ja, das ging so schnell. Und ja, dann stehst du da im Garten und denkst Fuck. Also
1: wirklich. Also, wer es jetzt nicht sieht, ne, weil Podcast, also man kann das Ganze auf YouTube anschauen, Beide Videos, auch diesen Podcast, über den wir gerade sprechen, den gibt es in Videoform. Aber man muss sich das wirklich vorstellen, dass das, das Hagel so heftig runterkommen kann, dass der Pool da voll ist. Und ich meine, was sind das? Das sind äh, 40 Kubik oder... oder
0: ja. ja, 38, glaube ich.
1: Ja, also überleg mal. Und das ist das Ding ist ja also komplett zur Hälfte, also zur Hälfte ist da Hagel drin.
0: Ja, ja gut, der, der stand ja komplett unter Wasser, wo die Feuerwehr kam hier wegen dem Wasser in der Straße und überall du hast den Pool nicht gesehen, ich musste den auf aufs, äh, sagen, passt auf, da hinten ist ein Pool. Ja, ja. ja wo? Sag ich ja, da. Ja. <lacht> Und ja, als dann ein, zwei Tage später das Wasser weg war, vollständig, ja, oder ich glaube sogar noch am gleichen Tag, weiß gar nicht, äh, hast du ja auch äh, im Video gezeigt, oder hier bei Pool, halt, sieht man ja auch, das Becken ist ja. voll mit einem Meter hoch Hagel, ja, den es da halt über die Masse reingespült hat, ja, und das war dann mein Kühlschrank. Also, da drin war es echt kalt. Ja. Wir haben ja dann, äh, wir mussten, wir hatten ja den Pool, äh, den Folienverlegetermin und mussten dann natürlich das Becken ja wieder auf Vordermann kriegen. Ja. War ja noch alles Top, stand ja wie eine 1 da, war halt nur voll mit Hagel und Schlamm, und das musste alles raus und vor allem wieder trocknen ja ich wusste ja nicht ob das der Folie ist was ausmacht wenn die Wände jetzt so massiv genest wurden ja keine Ahnung ja und dann haben wir ich glaube paar Tage später schon samstags ja das war samstags ja, äh, vom Landschaftsgärtner der hat uns eine Mulde hingestellt und dann Schubkarren schaufeln mhm. und ich weiß nicht wir haben glaube sechs Tonnen Schlamm daraus geholt aus dem Becken ja, also und es hat gestunken Oh. Wie in einer Jauchegrube, weil das ja alles okay. von den Feldern kam, ja. Diese oh. diese Felderde oder Feldschlamm, ja. Also, boah. Aber wir hatten es sauber. Wir haben wieder Wasser reingefüllt, wir haben die Pumpen gespült, die Leitungen gespült, es kam überall wieder
1: klares Wasser. Und mir fiel ein Stein von Herzen. Mhm. War ja ein Schock. War ja bis dahin schon mal, also ich meine, hallo, das, ist, das muss man nicht gesehen haben. Also man muss diese Bilder sehen, um sich das vorstellen zu können. Das ist echt. Dass das, dass das so massiv abrutschen und da reinspülen kann, ist schon krass. Aber dein Feld hat eben hinten so ein Gefälle, das rutscht einfach zu euch rein.
0: Also es sind mehrere hundert Meter Feld, die da hinten sind und die landschaftliche Gegebenheit führt es halt auf eine Häuserpassage von fünf, sechs Häusern hier quasi zu. Läuft nicht überall gleichmäßig ab, sondern es hat halt dieses, dieses V, sage ich mhm. mal, wo es dann in der Mitte trifft und ist halt, ja.
1: Im Video haben wir jetzt, muss ich das selber noch ein bisschen sortieren, das ist jetzt ja Phase 1. Und im Video haben wir lief ja da schon zwischen euren Häusern das Wasser so. Das war dieser Hagel. Ja. Das, war, das sind die Bilder, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Also da liefen Rinnensäle schon am Haus entlang. Ja schon größere Rinsa. Spring mal weiter, das heißt, ihr habt das mit Mühe und Not und dafür auch schon mal Respekt. Ich meine, man muss das ja erstmal überlegen, wie, wie viele Sachen man bewegt. Ich meine, wenn man mal zweimal eine, eine Schubkarre leer macht, ist man hinterher komplett groggy. Ja, aber das war halt überdimensioniert viel Arbeit und das auch noch unter Zeitdruck, weil ja irgendwie sieben Tage später der Termin dann war, wie du sagst. Ja. Aber ihr habt es geschafft. So. geschafft. Ein Samstag, ne? Sehr gut. Jetzt müssten wir eigentlich den Podcast wenden und sagen, es ist alles gut gegangen, aber leider geht es ja weiter. Ja. <lacht> Erzähl mal, wie was dann passiert ist.
0: Ja. Wir lachen jetzt. Am 28. Oh je. Juni war es dann. Da hatten wir dann äh, keinen Hagel, sondern tatsächlich urplötzlich auftretenden Starkregen, ja. mit dem keiner gerechnet hat. Und. Wir hatten das gleiche Szenario wieder. Die Felder waren total übersättigt, beziehungsweise immer noch trocken oder verschlammt vom Hagel. Ja. Die haben gar nichts aufgenommen an Wasser. Und deshalb kam die ganze Misere so massiv schnell und ist wieder in unseren Garten gelaufen. So schnell konnte ich gar keine Sandsäcke legen. Ja. Ich bin dann quasi zwischen dem Keller und einem Dachgeschoss hin und her gerannt und habe geguckt, ob oben die Lage gut ist und unten die Lage gut ist. Ähm ja, und... Ich glaube, ein stockwerke Zeit lag dazwischen und ich gucke in den Garten und sehe das allbekannte Bild, wo die Stimmung gekippt ist.
1: Also der Pool guckt auf der linken, das ist seine leichtere Seite, rechts ist ja die ist ja die Flachwasserzone, die massivere Seite und die leichte Seite guckt halt einfach mal in einem 30 Grad Winkel aus dem Boden raus.
0: Und in dem Moment war gar nicht klar, was eigentlich passiert war. Also keine Ahnung gehabt, das ist erst im Nachgang klar geworden, ich wusste in dem Moment, wo ich das gesehen habe das Ding ist kaputt mhm. da brauchen wir nicht drüber treten das ist am Arsch und im Nachgang ist folgendes passiert uns hat dieses Wasser in diesem Drainagefähiges äh, Drainage Material, diesen Kies der da an der Seite ja. drin lag der Pool stand zu der Zeit, keine Ahnung, 10 cm aus dem Boden raus was beabsichtigt war, ja, von der Baugrube und so weiter. Und ja, das ganze Wasser hat es dort quasi abgeleitet, was es ja auch machen sollte, nur nicht halt in diesen Massen. Und dann kam der Effekt Auftrieb durch Wasser. Wie du gesagt hast, die linke oder die rechte Seite auf dem Bild, Flachwasserzone, massiv ausgegossen mit Beton, war zu schwer. Und links gab es den Auftrieb und dann hat es mir das ganze Becken ja, ich weiß nicht, ob es 30 Grad waren, aber ja. schon, schon sportlich aus dem Boden hochgedrückt. Und was war der dumme Nebeneffekt? Dieser ganze Kies ist unter das Becken drunter gerutscht. Ja. Das heißt, das ging auch nicht mehr zurück, nachdem das Wasser weg war. Ja. Und ja, dann standen wir da. So ein paar Tage bevor die Poolfolie gekommen wäre. Weil was im Nachgang natürlich auch klar ist, wäre die Folie drin gewesen, wäre Wasser drin gewesen dann hätten wir vielleicht den Pool wie in so einer Grundwasser... wie äh, sagt man, im Grundwasserloch drin gehabt, was dann mit der Zeit wieder abgetropft wäre oder abgegangen wäre, aber das... Also ich lege meine Hand dafür ins Feuer, das Becken wäre geblieben, wie es geblieben wäre. Mhm. Einfach wegen dem Gegengewicht, was gefehlt hat. Ja, und dann... Ja, stehst du erstmal da.
1: Ja, also... Ich, ich bin da, ich, ich rede jetzt da ja doch viel schon und ganz lange schon über auch deine Geschichte immer wieder, aber ich bin immer wieder auch in sich, in, im Inhalt sprachlos. Man muss das sehen, also man muss spätestens jetzt an der Stelle sich merken, an den Rechner zu gehen irgendwann oder ans Handy und sich die Fotos von deiner Heldenreise anzuschauen. Oder auf Instagram, da hast du es ja nochmal mhm. auch alles live sogar damals dokumentiert. Ne?
0: Ja, so halbwegs. Also das muss mhm. ich erstmal selber sacken lassen, mhm, aber die, also die Poolbau war immer up to date, aber die Misere, die war. Erstmal privat.
1: <lacht> Erstmal privat. Und, und auch darum danke für deine offenen Worte. Und auch damals schon, dass du das Video zugestimmt hast, das zu zeigen. Weil hier geht es nicht ums Ausschlachten oder um, ähm, ja, um irgendwas äh, zu heilen.
0: Ja, sowas, also du hast ja auch gesagt, man muss die Bilder gesehen haben. Ich sage, man ja. muss es erlebt haben. Ja. Das, also diese Bilder, das sieht erschreckend aus. Aber wenn du den Moment realisierst, wo es passiert... Will, will ich keinem wünschen, ne? keinem, der so ein Projekt hinter sich hat. Also hat schon hart an einem genagt. Ja.
1: Ihr habt das auch lange angucken müssen. Ihr habt ja keine Chance gehabt, daran was zu ändern so schnell.
0: Hm. Wir haben X Bauunternehmen für sämtliche Spezialförderungen, Tiefbau, was auch immer da gehabt. Es war einfach zu weit hinten im Garten. Du hättest Unmengen an Geld bewegen müssen, dass du dort hingekommen wärst, zum Retten mit einer Schottertrasse über die Felder, die nachher rückgebaut werden muss, dass ein Kranwagen dahin kommt. Dann weißt du nicht, wer das Becken gebrochen beim Anheben mit dem Kran. Es hatte keine Ankerpunkte, wo man diese Ketten vom Kran hinsetzen hätte können. Und wie gesagt, fünf, sechs Wochen, ich hatte hier zig Fachleute da, die haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, oh mein Gott, ja, darf ich ein Bild davon machen? So was habe ich ja noch nie gesehen, war immer der zweite Satz. Ja. Und ja, unterm Strich war das Billigste. Einen Riesenbagger hier wieder zwischen den Gebäuden durchfahren zum Lassen. Mit Abrisshammer oder Abrissbohrhammer, wie die Dinger auch heißen. Und das Ding kleinkloppen zum Lassen. Ja.
1: Ich, ich muss an der Stelle die Geräusche einblenden, ein, einspielen nachher. Von diesem <lacht> Hammerschlag, weil dieses Geräusch im Zusammenhang mit dem Pool, den Emotionen dabei... Du schreibst auch in deiner Heldenreise so schön rein. Was heißt schön? Also verzeih die Worte, aber. Alles gut. Du schreibst, ich schon oft drüber gesprochen. Ja, ich weiß nicht. Wie so sagen. Ja, aber du, du schreibst auch noch rein. Ähm, stark sein für die Kinder. Neben mir hörst du, wie das Wasser auch in den Keller kommt. Das ist ja auch noch passiert. Das so. Ist ja auch noch im Keller gewesen. Ja. Und wo hast du eigentlich Sandsäcke her? Du hast es gesagt und geschrieben, aber wie kommt man denn da so schnell dran?
0: Naja, durch das, dass wir ähm, schon ein paar Tage zuvor diesen Hagel hatten. War die Feuerwehr hier super schnell mit äh, so einem Laster, mit äh, Gitterboxen, mit Sandsäcken da. Okay. Und da durfte sich jeder nehmen, wo er gebraucht hat und die lagen natürlich alle noch da. Ja. Hm. Aber okay. das ging so schnell und es hat vor allem keiner damit gerechnet. Es hat einfach mit Regnen angefangen und auf einmal kamen dort äh, Tore auf und runter mit dem Zeugs. Ja. Also da hat keiner damit
1: gerechnet. Das war ja auch das Ahrtal, was damals zur gleichen Zeit, das war dasselbe Unwetter, ne? Ja, genau. Ja, nee, genau. selbe, selbe würde ich nicht also, sagen, aber selbe,
0: selbe, Woche Zeit, ja.
1: Ja, ja. Michael, also <lacht> wirklich <lacht> gut, also, okay. Ab, aber es ist war ein Lächeln an... mittlerweile, ich kann
0: ja. drüber erzählen und alles gut. Es war einfach, wir sagen hier, saudung, ja. <lacht> ist einfach so, ja. Ähm, ich hatte, ich war mega motiviert, nachdem wir ihn abgerissen haben und ich finanziell das irgendwie auf die Latte gekriegt habe, dass wir es nochmal machen können. Wir haben abgewegt, schütten wir den Scheiß zu, lassen es bei einer Horrorstory und stellen wieder so einen Indexpool hin, ja. Oder nehmen wir nochmal Geld in die Hand und fangen nochmal von vorne an. Und dann haben wir halt alle möglichen Mittelchen umgedreht und nachgeguckt, wie kriegen wir es hin? Kriegen wir es hin? Ja, irgendwie geht's. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das ganze Ding nochmal, ja
1: verrückt, wirklich, aber unglaublich. Und das ist, ist ein Punkt, das war einer, ich war, ich werde auch nicht vergessen, als ich das ähm, morgens mal im Sonntag ähm, im Handy gesehen habe, in deiner Story und dann gecheckt habe, V1, und dann sehe ich die Bilder und denke, boah, der Typ ist cool, der hat einen coolen Pool gebaut und, und der muss ich unbedingt mal fragen, ob, er, ob, man, ob ich da mal was draus machen darf, beziehungsweise stimmt gar nicht, zu dem Punkt hatte ich noch nicht die Intuition, Videos dazu zu machen, aber auf jeden Fall ähm, Technikraum Videos hatte ich ja von Zuschauern und so weiter, aber ist egal, ich, ich schweife ab, aber dann sehe ich diese, der, der Typ baut also diese Katastrophe erstmal, da stand ich erstmal im Bett ne? und dann, jetzt baut er echt eine V2, das ist doch nicht sein Ernst, der macht das nochmal? Also das konnte ich nicht begreifen. Das war wirklich immer noch inklusive heute ein Punkt, der mich sehr fasziniert und auch inspiriert. Du, vorhin hatten wir es ganz kurz, diese außermittige Düse hatte ich schon verrückt gemacht, dass man das so ausgleichen muss. Das Gefühl kennt man, aber dann gibt es immer, man kann es lassen und einfach wegignorieren oder nee, ich ziehe das jetzt irgendwie durch. Aber das hier ist halt eine Nummer, die ist dir so hoch anzurechnen und auch deine Familie, auch den Kindern. Ich habe ja selber hier Kinder und was da für dicke Tränen gelaufen sein müssen, als das passiert ist, ist schon der Unfall. Und dann der Papa, der Papa zeigt uns jetzt, ich ziehe das nochmal durch. Also es hat in jederlei Wirkung für dich selber als Mensch, für die Familie, für die Kinder, für jeden, der das hört und denkt, boah, ich habe einen schweren Pool gebaut, ich habe keinen Bock mehr. Hey, guck dir die Geschichte an. Das soll nicht sagen, du bist besser als andere, aber was du da zeigst, ist eine Motivation, die seinesgleichen sucht. Ich finde das richtig, richtig krass. Ja. ja.
0: Und, weißt du, was der Vorteil ist? Die mittlere Düse saß mittig. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> das man muss ja immer ja. was
0: mitnehmen, man muss ja aus ja. Fehlern lernen ja? und wir haben das Ding wirklich eins zu eins gleich gebaut, nur dass wir die Düse mittig haben.
1: Verrückter Punkt, ja, ja schön.
0: Also es gab echt nichts zum Verbessern, ja? wo die das Ding abgerissen haben. Ich weiß nur, der Baggerfahrer sagt zu mir, Wieso Stahl habt ihr denn da reingeschmissen, ey? Dann sag ich, ja, doppelt bewährt, nach oben pro Stein vier Stangen oder sechs Stangen und dann noch zwei in horizontal, ja? Dann sagt er, seid ihr bekloppt, wollt ihr einen Bunker bauen? Er gesagt, nee, aber ich dachte, ich baue es nur einmal und muss nicht abreißen, ja. Also was die da auch Stahl wieder rausgeholt haben, wenn du dann mal da mal davor stehst vor diesem ganzen verbogenen Stahl, den die da mit dem Bagger rauskrallen, Ja. <lacht> <lacht> wahrscheinlich ist deswegen der Preis gestiegen im Stahl, ja, ich keine Ahnung, wahrscheinlich, weil wir so viel verwendet haben, aber du machst es halt nur einmal, ja. ja. Aber ja, wir haben es nochmal gemacht. Jetzt aber sechs schön, Wochen. dass sich das so be
1: bewährt hat. Wie viel?
0: Sechs Wochen. Okay. Hab Vollgas gegeben. Ich war, ihr habt gesagt, dieses Jahr wird der Pool noch fertig, ja.
1: Hast du dann weniger Stahl genommen?
0: Nein, neun Wochen, sorry, ich muss mich korrigieren. Neun Wochen. Okay. Ja, wir haben weniger genommen, weil äh, hier hat dann tatsächlich über den Sommer diese Wirtschaftskrise, Covid-Probleme, ja, was auch immer, äh, die Preise so massiv nach oben getrieben, dass wir dann tatsächlich gesagt haben, okay, wir müssen hier einfach sparen, wo machbar. Deswegen auch der Becken. Deswegen das Becken jetzt 1,50 hoch, ja, weil wir gesagt haben, die letzte Steinreihe ist so viel günstiger im Bauen, wie dieses ganze Holz wieder besorgen, ja. Weil das Holz war ja durch, ja. Das lag ja bei dem ganzen Hagel, bei dem Regen, alles draußen, das war wellig und kaputt und alles, ja. Ähm, deswegen haben wir da einfach gesagt, okay, jetzt muss äh, das so laufen, dass es in die finanzielle Tasche passt. Mhm. Und deswegen haben wir auch uns informiert oder. Da kam der Poolbauer auf uns zu, den haben wir ja auch informiert, dass er gar nicht kommen braucht, weil äh, dumm, ja. Und er hatte dann auch gesagt, hey, wenn er Tipps braucht, äh, wo man noch was sparen kann oder was auch immer, ruft an. Dann haben wir den auch angerufen, dann haben wir gesagt, ist das notwendig, das? Und dann sagt er, ja, das würde ich machen, das würde ich nicht machen. Unter anderem halt auch diese Dickbeschichtung, ja. Und alle Leute, die hier an dem Pool beteiligt waren, die sind mir so wahnsinnig entgegengekommen beim zweiten, ja. Jeder Lieferant hat gesagt, okay, scheiße, komm, du kriegst hier noch einen Kulanzrabatt oder auch die Schalungssteine sind ein Ticken günstiger gewesen. Ja, das war alles mega, ja. Also ich bin halt hin hab gesagt, hey, ich bräuchte es gleich noch mal. Aber warum? <lacht> Baut ihr einen zweiten Pool? Ja, leider da, wo der erste war. Ja, nee, erzähl und wirklich, also alles Ehrenmänner.
1: Schön. Frauen, je nachdem. Schön. Wusste ich jetzt auch nicht. schwer zu hören, ja. ja
0: doch, war, war wirklich so. Also, es war nicht viel, ja. Die müssen ja auch Geld verdienen und die verschenken ja auch nichts. Aber es ging überall immer noch ein Ticken nach der Geschichte, ja. Und ich habe da nicht gebettelt. Ich habe einfach gesagt, hey, habt ihr die Möglichkeit? Ja, er redet mit dem Chef. Und war dann, war dann echt cool. Also, hat natürlich immer noch Geld gekostet, ja. Mhm, <lacht>
1: mhm.
0: Versicherung, weißt du ja selber, hat ja keine bezahlt, ja. Weil war eine Baustelle, ja. Weil keine Folie drin. Es war noch ein Rohbau, und da hättest du eine Bauherrenversicherung gebraucht, vielleicht auch wichtig oder interessant für den einen oder anderen, aber die bekommst du ja gar nicht. Weil, also ich als Privatmann hätte eine nur für immens viel Geld bekommen, weil die sagen, ein Privatmann, der kann sowas gar nicht, das muss ein Bauunternehmen machen und die kriegen wiederum dann diese Bauherrenversicherung. Und ja, deswegen beim zweiten Pool Vollgas, ja, da gab es keine ruhige Minute.
1: War ganz kurz, das, wird, das meinte ich vorhin mit kompliziert, weil tatsächlich ein guter Punkt mit der Versicherung. Man, mhm. es, es wäre versichert gewesen, wenn...
0: Wasser drin gewesen wäre.
1: Folie und Wasser.
0: Ja. Gut, dann ich, ich hätte es zusätzlich der Versicherung noch melden müssen. ja Also bei meiner äh, Versicherung hätte ich es melden müssen. Hätte ich auch gemacht, ab dem Tag, wo die Folie drin gewesen wäre. Das habe ich immer mhm. zu meiner Frau gesagt. Wenn Wasser drin ist, rufe ich da morgen an und sage, hey, Pool ist am Start Mach den bitte mit rein. Schickt notfalls einen vorbei zum Angucken. Und den Punkt haben wir halt vergessen, aber auch im Nachgang hat der Versicherungsvertreter gesagt, äh, der hätte es auch anrufen können mit den Rohbauwänden, wir hätten es dir nicht versichert, weil kein Pool. Mhm. Ja. Mhm. Aber auch, auch die, die Jungs vom Abriss, äh, die haben auch gesagt, ganz ehrlich, den Pool hätte er als eigenes Projekt nicht mal versichert. Okay. Ja, hat er gesagt, mit sowas denkt ja keiner. Ne? Also nee. er, hätte, er, er, er hat auch schon Pools gebaut gehabt, hat er gesagt. Warum soll ich die versichern? Wir bauen einen Pool. Ja.
1: Der zweite Pool, der stand dann in neun Wochen, hast du gesagt. Mhm. Neun Wochen Vollgas. Dann hast du eine Drainage drum gelegt.
0: Ob du es brauchst oder nicht, keine Ahnung. Wir haben gesagt, wir machen es jetzt mit. Ähm, ich habe nach öfteren, stärkeren Regenfällen mal in dieses Drainageloch runtergeguckt, in dieses Leerrohr. Da war es trocken drin. Ja. Also, das war einfach diesen Wassermassen geschuldet. Punkt aus, ja. Und ich glaube, auch ein normaler Pool, der nicht in der kritischen Zone steht, wo es Wasser durch die Lehmschichten nicht abfließen kann und so weiter. Ähm Wie gesagt, ich habe bei mir bestimmt schon zehnmal reingeguckt, nach stärkeren Regenfällen, auch ein, zwei Tage danach, weil es mich einfach interessiert hat. Nichts. Der ist trocken.
1: Ja. Trotzdem ein guter Punkt <lacht> mit der Drainage, dass man sich Gedanken macht, wo läuft das Wasser ab. Auch wichtig grundsätzlich die Frage, warum soll ich im Winter meinen Pool nicht komplett leer stehen lassen. Auch da ist natürlich immer das Extrem jetzt bei dir, aber das ist zumindest, sieht man und versteht, man stimmt, das ist halt ein Boot. Es ist einfach ein Boot, was ich gebaut habe, das ist von außen komplett dicht und das schwimmt halt auf. Das sind so vielleicht noch Punkte. Ja. Die Drainage ist trocken, aber was man jetzt schön sieht, endlich kam das Zelt drüber, hat der Folienverleger angeklopft und dir die Hand geschüttelt. Was hat der zu der Geschichte gesagt?
0: Ja, die waren auch sprachlos noch, also <lacht> den hat es mega gefreut, dass er dann doch noch kommen durfte, ja, nicht wegen dem Auftrag, aber ich glaube einfach, es war einfach auch so eine Herzenssache, ja, dass er da, ähm, weil wir hatten ihm ja erst geschrieben, hey, erstmal alles auf Halte, lass uns bitte die Option offen mit Stornierung, weil wir hatten ja schon anbezahlt und alles, ja, ähm, da gab es auch gar keinen wenn nun aber hieß es, ja, wenn ihr euch dagegen entscheidet, ihr kriegt alles zurück, gar kein Problem, mehr ja. die Folie können wir woanders verbauen und auch unsere Poolüberdachung, die wir bestellt hatten, die haben wir auch auf Halte setzen lassen, weil wir ja gar nicht wussten, ob wir das Geld noch haben danach für sowas. Ja. Und okay, ja. die waren alle echt mega cool und gar keine Diskussionsgrund. Ich habe denen immer das Bild mitgeschickt, mit diesem auf halb acht im Wasser und habe gesagt: Hey Leute, uns ist was ganz Beschissenes passiert. Äh, bitte macht mal Pause oder könnten wir stornieren, was auch immer. Ja, und waren wirklich alle sehr, sehr verständnisvoll. Er hat keiner gesagt, nee, ich gebe dir jetzt das blöde Dach zu.
1: Schön, wirklich. Ehrenhaft. Also,
0: echt. Wäre aber, glaubt jeder von uns
1: so, würde ich behaupten. Also. Würde man behaupten, aber wenn es mal drauf ankommt, ja. muss man es trotzdem entscheiden. Und ähm, die Leute haben halt euer Zeug verkauft. Nee, ist toll zu hören, dass die dir da alle so entgegengekommen sind, auf jeden Fall.
0: Und das war eben auch noch ein Punkt, den haben wir professionell machen lassen, das Verschweißen. Ich hätte es vielleicht auch hingekriegt ob ich so hübsch hingekriegt hätte und so schnell und so akkurat. Keine Ahnung. Ich hätte es mir zugetraut, aber mir war das Material zum Versauen zu teuer. Mhm. Ja. Und deswegen haben wir hier gesagt, okay, muss einer hin, der das täglich macht. Und die Entscheidung bereue ich nicht. Die ist super verlegt. Die Folie sieht 1A aus. Beim haben Anthrazitfarbene Folie. Ähm, gibt eine wunderschöne Wasserfarbe, wenn die Sonne scheint. Wenn es jetzt so diffuses Wetter ist, sage ich immer, unser schwarzes Loch ja, weil okay. sie ist einfach nur schwarzes Loch, Punkt. Ja. Okay. Das ist so der Nachteil, wenn du kein Licht von oben hast, keine Sonne. Ähm, da sieht natürlich so ein weißer Pool oder ein hellgrau oder ein blauer natürlich immer ein bisschen freundlicher aus. Aber wir haben halt wirklich Anthrazitfarben und wenn da die Schatten entsprechend stehen, hast du einfach nur
1: schwarzes Loch. Okay. Was hat er da für blaue Folie erst reingemacht und Fleece. dann
0: P4? Dieses, dieses äh, fließt dass diverse Ungleichebenheiten ausgeglichen werden. Zum Schutz der Folie, dass die nicht auf dem Bettung scheuert. Keine Ahnung, für okay. was das alles okay. da ist, aber.
1: Okay. Und hat er, hat er dich noch gelobt wegen dem Oberflächen, deiner Oberfläche, das abgespachtelte?
0: Hat er gesagt, sieht sehr gut aus, hat er von manchem Handwerker schon schlechter gesehen. Ja. Okay. Äh, der Bodenablauf, den hat er mit der Flex ein bisschen der stand einen Millimeter über und dann hat er das abgenommen, da hat er gesagt, oder mit so einer Schrubbscheibe, ähm, hat er gesagt, das will er wegmachen. Das, das würde nachher nicht gut aussehen. Aber sonst war eigentlich alles zu vollster Zufriedenheit, ohne mich jetzt selbst zu loben zu wollen, aber wir waren ja im Training, haben wir ja schon zweimal gemacht.
1: <lacht> <ja>. <lacht> und wie schnell war der fertig mit der Folie?
0: Der hat tatsächlich drei Tage gebraucht, diese Treppe und Flachwasserzone, da hat er ziemlich lang rumgewurstelt, dass das ordentlich aussieht, aber mir war es egal, ich hatte ja mein Angebot stehen. Der hätte auch fünf Tage brauchen dürfen. Ja, ich wollte nur, dass es ordentlich war. Und er hat sehr, sehr ordentlich gearbeitet. Der hat es auch alleine gemacht, war ganz alleine da. Ich mhm. habe ihm dann zwei, dreimal geholfen. Äh, ich war in der Zeit im Homeoffice. Hat er gefragt, ob ich mal hier kurz halten könnte oder damit anpacken, war für mich auch völlig in Ordnung. Mhm. Und hat er echt ganz tapfer und fleißig dran gearbeitet, jeden Tag. Ja.
1: Aber guck, wenn der schon drei Tage gebraucht hat, war die Entscheidung goldrichtig, richtig, ja. ja, zu sagen. Ja. Und dann sieht man eure wunderschönen Gesichter, eure strahlenden, ich halt den Wasserschlauch von der Feuerwehr in der Hand Gesichter und ihr füllt den Pool auf. Herzlich.
0: Ja. Und danach hieß es Badehose an und reinhüpfen. <lacht> das hast du Habe ich den besprochen, habe ich durchgezogen und es, geht los. es war kalt. Es kalt.
1: Direkt aus dem frischen Wasserhahn von der Straße und dann rein. Ja. Er ist drinne. Das musste sein. Das würde ich
0: mir, glaube ich, mein Leben lang nicht verzeihen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Diesen Moment. Und ich bin tatsächlich dreimal reingesprungen, ja. Beim ersten Mal hat er meine Tochter gefilmt, beim zweiten Mal habe ich noch irgendwie, was war denn, keine Ahnung, wir haben es, glaube ich, noch mal gefilmt, ja. Und beim dritten Mal ist mir eingefallen, Mist, ich habe gar kein Selfie gemacht von mir im Wasser, ja. <lacht> okay. Alles. In dem Moment hat man ganz viel vergessen.
1: Dieses Bild ist wunderschön, wie du auch da stehst. Die Arme, die Sonne da hinten, dein Pool da vorne, die Farbe kommt so schön auch raus, die halbe Baustelle noch. Erzähl vielleicht noch kurz, wie du das jetzt gerade beendet hast. Du bist ja jetzt da noch, du sagst ja jetzt, ist das erste Mal, dass der Pool richtig komplett fertig ist. Sag vielleicht noch mal ganz kurz so was zu deiner Außenanlage, was du drumherum noch gemacht hast mit der Abdeckung, vielleicht noch ein paar Worte.
0: Wir haben gesagt, wir müssen was gegen das Wasser tun, was von hinten kommt, dass wir da nicht wieder, wieder irgendwann Opfer werden. Wir haben äh, die l rausgenommen, wir haben Graben ziehen lassen, ein Fundament gesetzt, ähm, eine richtige massive Wand wieder gießen lassen mit der Bettungpumpe. Das war dann, glaube ich, der sechste Bettungpumpeneinsatz. Keine Ahnung, die waren ja auch schon per Do mit mir, ja. Yeah. <lacht> ähm, aber cool. Es war mega, wir hatten die größte Bettungpumpe, die in Baden-Württemberg rumsteht mit 56 Metern, damit die überall tatsächlich auch hinkommt. Ja. Okay. Es war riesig, wir hätten eigentlich eine Straßensperrung gebraucht, darfst gar keinem sagen. Ups. Ja, das war. <lacht> Aber einfach mal die Bilder angucken, ich habe ja auch bei Poolheld über den Garten 2.0 dann geschrieben, Ja, ähm, bei der war natürlich durch den Abriss und Baggereinsatz alles komplett durch. Ja. Ähm, was haben wir noch gemacht? Wir haben um den Pool, den haben wir diesmal ein bisschen höher aus dem Boden raus stehen lassen, dass der nicht wieder gleich, sage ich mal, volllaufen könnte. Wir haben das ganze Gelände drumherum angepasst. Wir haben Mauern gezogen. Wir haben eine Terrasse angelegt, die jetzt aktuell noch auf Baustelle ist. Wir haben den ganzen Garten neu gemacht. Wir haben, war ja alles, die haben den ganzen Bauschutt im Garten gelagert vom Abriss. Ja, da lagen ja zwei Meter hohe äh, Berge aus zerbröseltem Poolmaterial. Ja. Das
1: lag noch bei dir rum tatsächlich. Mhm.
0: Wir haben das genommen, zum nachher unter den Pool drunter zu werfen und um den Pool rum wieder aufzufüllen. Die haben die ganzen Poolwände genommen und mit so einem riesen Schredder geschreddert. Ja. Also da kam okay. unten nur Kiesbrösel raus. Ja. Ein Großteil haben die abgefahren, aber die haben etwas so viel gelassen, wie wir gebraucht haben, zum, um den Pool wieder aufzufüllen.
1: Ach was, okay. Also, Gut recycelt auch schon tatsächlich. Wieder,
0: ja, oder? tatsächlich. Ja. <lacht> Nur der Stahl war durch. Ja, mittlerweile sind wir wieder, wir haben den Garten, wir haben die Außenküche wieder integriert. Wir haben hoffentlich dann jetzt, wenn das Wetter langsam besser wird, es muss noch ein bisschen wärmer werden, dass wir die Fliesen kleben können. Mhm. Ähm, die Poolrandsteine, das sind die gleichen Fliesen wie die Terrasse, die kleben schon. Das haben wir noch im Herbst gemacht. Aber jetzt kommt noch eine Terrassenfläche hinten hin. Eine Dusche wollen wir noch machen.
1: Mit Hausduschwasser? Ja.
0: Ja. Ja. So, so, aber eine Solardusche, weil wir zu mhm. warm Wasser, macht keinen Sinn. Wir haben über 20 Meter Wasserleitung bis nach da hinten. Von dem her kommt eine Solardusche hin, aber einfach mal so kurz einfach abwaschen.
1: Du hast eine Stangenabdeckung drauf gehabt, eine Sicherheitsstangenabdeckung?
0: Richtig, genau, die hat man drauf. Das war natürlich keine Option. Und wo wir nach dem Kassensturz gesehen haben, dass wir unser Dach mit Ach und Krach noch äh, bezahlen können, ja, haben wir dann den angerufen und haben gesagt, okay, wir nehmen es doch. Ja und ob wir den gleichen Preis bezahlen durften, wie wo wir es bestellt haben oder ob mhm. hier auch äh, die Covid-Preiserhöhung zugeschlagen haben, ähm, hat er gesagt, okay, es geht noch zum alten Preis durch, Schön. aber eigentlich nicht, ja, weil mhm. das Dach ist glaube ich um 20, 30% teurer geworden in, den, in der Zeit und das, das, das ist natürlich eine feine Sache mit dem Dach, ja. da haben wir dann auch <lacht> nochmal Streifenfundamente ähm, Streifenfundamente gießen müssen Natürlich mit Betonpumpe, es auch sonst sein. Ne? Ich hatte keinen Bock mehr zum Anmischen. Ja. Ich hatte ja schon Stammkundenrabatt bei der Firma von dem her. Ähm,
1: ja, aber die Mauer ist lang. Die geht halt wirklich um den ganzen Pool rum bis hin. Dann hat eine äh, schöne runde Meter. Ecke gebaut hast du noch. Ja.
0: 12 Meter. Ich glaube 35 Zentimeter tief und 35 mhm. breit. Da ging schon einiges rein zum wieder selber anmischen. Ja. Und dann vor allem mit der Schubkarre direkt am Pool rumhantieren. Nachher kippt die eine aus Versehen die Schublade in den Pool rein. Ja? Äh, ja. Schubkarre in den Pool rein. Pff, nee, nee, haben wir gesagt, nur mal sicher. ganzen Pool mit Folie abgedeckt, ja. Und dann mit der Betonpumpe. Hat gut funktioniert, würde ich wieder so machen. Ich, das war nicht meine Mail, dass ich mich da extra noch kaputt agge. Ich habe so viel Material bewegt in dem Jahr. Äh, nee.
1: 150 Tonnen hast du geschrieben. Also
0: so nach grober Hochrechnung dürfte das etwa hinhauen, ja.
1: Unglaublich. Ja. denkt mal, was Ameisen alles schaffen, aber der Mensch kriegt das in dem Stil auch hin. <lacht> ja. In der Mauer hast du dir noch Stromleitungen verlegt für Lampen und so Zeug, sehe ich auch gerade. Genau, genau. Auch ja.
0: Lautsprecher stehen da hinten. Wir haben noch zwei Nein, Lautsprecher ja. für Außenbereiche hinten platziert. Steckdosen für Poolroboter oder wenn man abends eine Party ist oder whatever. Ja. Und äh, wir haben noch ein kleines Blumenbett freigeschlagen zwischen der Wand und dem Pool. Da soll dann auch noch eigentlich Flieder rein, aber wir sind noch ein bisschen wegen Bienen und Co. Ähm, wir werden es jetzt einfach mal testen und schauen, okay. wie es sich ergibt. In der Hoffnung, ein dass ein wenn das Dach zu ist, dass die Bienen das Wasser in Ruhe lassen und eigentlich nur zu ihren Blümchen gehen und dann ist gut.
1: Die Abdeckung steht ja jetzt schon. ne? Und ähm, ja, ja. Mhm. Wie hab, wo, wo laufen da Schienen an der Mauer vom Pool entlang? Oder wie habt ihr das gemacht?
0: Deswegen das Streifenfundament. Die Abdeckung ist breiter wie der Pool. Also manche bauen das ja direkt auf den Pool. Ähm, wir haben aber quasi, ich glaube, 25 cm Platten auf dem Pool und dann kommt die Überdachung und die Schienen sind in den Platten integriert, dass sie quasi nicht mhm. überstehen oder aufgesetzt sind, sind schön eben plan mhm. und die Halle schiebst du quasi auf dem Bild gesehen Richtung Skimmer nach links auf. Wir haben noch eine Türe, eine Schiebetüre direkt über der Flachwasserzone, kannst du auch theoretisch mal bei schlechtem Wetter oder bei Regen oder wenn es draußen schon zu kühl wird, äh, Schiebetüre auf, reingehen, wieder zumachen. Das ja. ist eine tolle Sache.
1: Wie habt ihr denn das abgedichtet? Die Folie geht ja oben über so einen äh, Profil Ehe? auf die Mauer und dann habt ihr da eine schwarze Schlemme drauf gemacht. Was ist das?
0: Ja, genau, die habe ich drauf machen lassen von einem Bekannten von mir. Der ist, äh, der macht äh, Dachdecker. Zu dem habe ich gesagt, pass auf, ich will nicht, wenn die Kinder planschen, da schwappt bestimmt mal Wasser über, dass da nichts hinter die Folie geht. ja. Und dann hat er mir da so einen breiten Balken drauf gemacht mit so einer Flüssigfolie, so einem PVC-Gummi-Material, keine Ahnung. Ja dass einfach dieser Spalt zwischen der Folie und diesem L-Winkel geschlossen ist. ja. Dass wenn Wasser drüber schwappt, dass es zumindest nicht äh, hinter die Folie runtergeht oder so. ja.
1: Und da drauf, was liegt jetzt genau da drauf?
0: Da drauf liegt jetzt ähm, so ein Fliesenkleber von Sopro. Mhm. Flex S2 heißt der, glaube ich. Da war extra von Sopro einer da, vom, auch über zwei Ecken, einem Fliesenverleger von mir. Der okay. hat gesagt, guckst dir mal an, was brauchen wir für Material, damit es auch hält. Und da hat so pro Mensch gesagt, das und das. Und das haben wir dann auch verarbeitet. ist auch so ein zwei komponenten Zeugs, 100% wasserdicht, äh, dauerelastisch, dass da nichts passiert, was Reißen oder sonst was angeht. Ja.
1: Und dann eine Steinplatte drauf.
0: Ja, genau, so eine 2 cm Terrassenbetonplatte. Mhm. Gut rutschämmend, dass da keiner ab, abfliegt, wenn er mal um den Pool rennt oder sonst irgendwas ja.
1: Wird die heiß im Sommer? Kannst du da schon Erfahrungen sammeln? Äh,
0: wir, haben, wir haben verschiedene Muster da gehabt, von Dunkelgrau, was wir sehr gerne gehabt hätten, aber das, das war so irre heiß. Wir haben die mal okay. zwei Tage in die Sonne gelegt, das war so heiß, da hättest du nicht drauf laufen können ohne Schlappen. Mhm. Mhm. Und jetzt haben wir so eine ja, ein Mittelgrau, ja. ähm, die wird gut warm, mhm. aber du kannst noch barfuß drauf stehen, auch für eine längere Zeit, ohne dass du denkst, jetzt wird es kritisch. Aber bringt mir ja nichts, eine Platte, wo ich nicht drauf laufen kann. Ja. Also.
1: Was ich jetzt auch gerade sehe, die PVC-Rohre hast du mit Holz eingeschaltet, dass du dann nochmal kommst, oder die hast du ja nicht mit Kies eingeschüttet? Ne?
0: Die habe ich nur mit Holz temporär eingeschaltet, dass die geschützt sind, wo wir diesen Kies dorthin geschmissen haben, dass die ja. Rohre nicht irgendwie beschädigt wurden. Und ähm, ich habe dann die Schalung so lange stehen lassen, bis wir dort außen drumherum diese ganze Schicht aus Einkornbeton äh, gesetzt haben. Und dann haben wir das Holz wieder entfernt und haben dahinter mit äh, feinem Splitt aufgefüllt, dass der eben nicht abhauen kann. Ja.
1: Was heißt Einkornbeton?
0: Splitt mit 2 bis 5 mm äh, Körnung, Zement und das nur angemischt, ohne Feinanteil. Ja. Das ist der, der bleibt dann drainagefähig. Also es gibt eine stabile Oberfläche, ja, aber ähm, mega belastbar ist der nicht. Ja. Aber mit dem kann man gut modellieren und bauen. Und vor allem er bleibt drainagefähig. Also du kannst da Wasser drüber spritzen, das geht direkt durch.
1: Was genau hast denn du alles in deinem Technikraum drin?
0: Wir haben äh, frequenzgesteuerte Pumpe von Speck. Ja? 6, 6, 60 cm ähm, Sand äh, wir haben Sandfilter, aber mit Glas drin. Wir haben eine Salzwasseranlage mit pH-Regelung und Redoxwert, dass die sich selber alles soweit justiert und macht und das funktioniert wunderbar. Ich habe das paar Mal kontrolliert, von Hand nachgemessen.
1: Wie misst du das nach mit dem Pull-up oder
0: Nee, das habe ich mit dem Schütteltest gemacht, weil der Pull-up war mir, ich habe es mir ein paar mal überlegt, war einfach zu teuer für das ähm, dass ich immer wieder gesehen habe, dass die Werte eigentlich sich identisch sind mit der mit der Salzelektrolyseanlage und von dem her ich habe mich da echt auf Gefühl und klares Wasser war immer voran, pH-Wert war immer identisch mit den gemessenen Sachen und wunderbare Technik. Ich Liebtes Salzwasser, es ist viel angenehmer wie die, von dem Intex, das Chlorwasser. Mhm. Ähm, ich sag, es ist weicher, es fühlt sich auf der Hand weicher an. Keine Ahnung, wie man es beschreiben soll. Ich mag es, mir schmeckt es sogar, wenn es im Mund kommt. Es ist okay. ein angenehmes Wasser. Ja, die pH-Regelung, was haben wir noch? Ein Bypass haben wir noch für die äh, eventuell mal entstehende Wärmepumpe oder Solar oder whatever. Ja. Aber wie gesagt, wir hatten letztes Jahr, gut, wir hatten einen Top-Sommer 21, äh, 2022. Ja. Von dem her, wir haben nachts teilweise unsere Abdeckung aufgelassen, dass wir ein bisschen Temperatur rausbekommen, ja? weil wir wirklich über 30 Grad warm, ja? ohne Heizung. Mhm. Und du merkst es auch, diese anthrazitfarbene mhm. Folie, die war gefühlt immer warm, wenn du im Pool gestanden hast. Das macht schon irgendwas aus, glaube ich.
1: Die Farbe, ne? Ja.
0: Sieht mhm. dann halt doch, dieses Sonnenlicht heizt sich dadurch auf, und Wir hatten auch echt warme Betonwände. Also das hat das gespeichert. Mhm. Wie lange keine Ahnung. Aber wenn du im Pool warst und hast die Wand angefasst, wo die Sonne direkt drauf gestrahlt hat, die war wärmer wie das Wasser. Ja.
1: UV-Entkeimung, hast du da sowas drin?
0: Nee, das haben wir nicht. Dadurch mhm. haben wir ja die Redox-Anlage und das Dach drauf. Und dadurch sind wir ja auch, das Dach ist eigentlich immer zu, wenn wir nicht da sind. Somit haben wir auch keinen überwiegenden Dreck drin. Ja.
1: Ja, das ist ein mega Vorteil mit der Abdeckung auf jeden Fall. Ist die abschließbar auch?
0: Ist abschließbar, ja.
1: Weißt du, ob diese Glasscheiben UV-Licht abhalten? Da geht es darum, dass drunter ja dann Algenwachstum könnte.
0: Die haben, glaube ich, so eine Schicht drauf, wenn ich richtig bin. Das sind keine, das sind ja ähm, diese plexi mit 4 mm Stärke, also kein Echtglas. Aber die sind irgendwas mit irgendwas bedampft, meine ich, hatte ich damals äh, gelesen, dass du. Du kriegst, glaube ich, keinen richtigen Sonnenbrand drunter, wenn ich richtig bin. Irgendwie so, keine Ahnung. Aber wir hatten jetzt auch zum Beispiel dieses Jahr im Winter keine ähm, Siloplane drin einfach nur das Dach zugemacht und kein, also Pumpen etc. sind ja alles abgebaut. Ich habe glasklares Wasser, also muss man nicht so separat jetzt noch abdecken mit dieser lichtdichten Folie. Das konnte ich irgendwie nicht übers Herz bringen, dass es dann nachts nicht mehr so schön leuchtet im Dunkeln.
1: Ne? Mhm. Ja, ist richtig, das ist ein ganz klarer optischer, darum ging es ja sogar ganz am Anfang zurückgespult. Wollte man ja auch was Schönes im Garten stehen haben. So ist es. Dann leuchtet das auch schön durch. Du hast dir ja in deinem Technikraum ja aber grundsätzlich dadurch, dass der ja nicht irgendwo jetzt in einem kleinen Kasten sitzt, du hast ja die Möglichkeit, alles anzubauen. Du hast vorhin gesagt, ähm, Wärmepumpe habt ihr nicht, Solaranlage auch bisher nicht, mhm. aber das könnte sich, denke ich, leicht nachrüsten lassen. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Also wie gesagt, der Bypass steht ja und es ist die Rückwand von der Garagenwand. Da ist jetzt schon ein bisschen eng, ja, aber worst case kann ich dort im Prinzip alles umbauen, wie möchte, ja. Ja. ich es möchte. Ich habe halt meine Kernlochbohrung im Garagenboden, wo die Rohre vom Pool hochkommen. Aber der Rest ist komplett frei und ich könnte die ganze Garage vollzimmern, wenn ich wollte.
1: Okay. Michael, was hast du für einen Tipp für den nächsten Poolheld? Machen.
0: <lacht> nee, ernst. Also einen Tipp kann ich keinen geben. Jeder muss das bauen, wie er es denkt, wie er es sich zutraut, sich Hilfe holen, von wem auch immer. Und ich habe echt die Erfahrung gemacht, diese ganzen örtlichen kleineren Betriebe, da kann man auch mal einfach nachfragen und sagen, hey, wie würdet denn ihr das machen? Ja, oder könnt ihr mir mal unter die Arme greifen? Oder was auch immer. Ja. Und wir haben lange überlegt, ob wir es machen. Wir haben lang gesagt, brauchen wir es, brauchen wir es nicht. Und machen. Also jeder, wo überlegt, macht. Wenn es geht, macht. Ja. Und auch selber machen geht. Ja. Es gibt so viele Anleitungen, so viel Tipps von Menschen im Netz. Ja. Machen.
1: Auf was würdest du gar nicht mehr verzichten können beim Pool?
0: Jetzt hast du mich. Auf den Pool? Nee, keine Ahnung. Genau, Aber natürlich. Also meine Treppen, ja. Also, ja. das ist eine tolle Sache. Auch die Flachwasserzone ist cool. Ähm, Gerade im Sommer einfach nur drin sitzen bis zur Bade, also die Füße so ausgestreckt nach vorne, ja. Und was in, zum Trinken in der Hand. Und äh, ja, also, ich wollte nie eine Leiter haben, ja. Das war für mich immer, ich wollte immer eine Treppe haben und die haben wir ja seitlich von der Flachwasserzone drin. Das ist eine feine Sache. Es sieht einfach edel aus. Man kommt auch ganz edel aus dem Pool raus. Sofern <lacht> es zulässt und äh, ja, also, und das Dach würde ich auch nicht drauf verzichten. Also wenn möglich plane ich ein Dach, würde ich ein Dach einplanen. Einfach von der, auch was da für eine Hitze im Sommer drunter ist, unter dem Dach. Wahnsinn. Also mhm. kannst du echt nachts um zwölf noch reingehen, wenn das zu ist. Dieser Wasserdampf, der sich da drunter sammelt von dem 30 Grad warmen Wasser, das ist echt wie subtropisch. Ja.
1: Was hat denn die Abdeckung gekostet? Oder ich, eher, eher wäre sogar die Frage, wenn das noch kalkulierbar ist, wenn man das wissen können soll, was war denn das ganze Projekt summentechnisch? Gehen wir mal davon
0: aus, dass wir einen Pool gebaut hätten. Ja, ja. Dann wären wir so roundabout bei 30.000 rausgekommen, ohne Dach.
1: Nee, ist ein guter Preis, also ist ein gut, ja. guter, guter Bereich, wenn man sagt, das ist für ein Do-It-Yourself-Projekt und so einem riesen massiven Pool nachher ein toller Preis.
0: Ja, also die Größe macht es natürlich dann auch noch ein bisschen aus. Vielleicht auch die Technik, also wir haben auch alles ein bisschen überdimensioniert genommen. Ja. Gerade jetzt die, die Salz-Elektrolyseanlage ist höher wie empfohlen, aber auch dringend notwendig. Kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Nicht das nehmen, was draufsteht vom Hersteller, sondern immer ein, zwei Stufen höher nehmen. Meine ist im Sommer mit drei, vier Badengästen tatsächlich tagsüber am Limit bei mhm. 30 Grad Außentemperatur. Ja. Ich hätte tatsächlich vielleicht noch eine Stufe höher greifen sollen, dass immer Reserve da ist. Aber ich lasse die abends einfach ein bisschen länger laufen und dann kriegt die ihren Wert schon wieder rein. Ja. Aber hätte ich das genommen, was der Hersteller drauf schreibt, dann hätte ich mich wahrscheinlich massiv geärgert.
1: Hast du äh, geschrieben, was genau du für ich hast? Ich habe die Sugar Valley, du? die S2. Okay, also steht aber auch online. Das ist ja, genau. Also man kann das gut nachvollziehen, ja. was du da gemacht Und der
0: Hersteller hast. würde theoretisch sogar die Sugar Valley Oxylife 0 oder 1 für diese Wassermenge empfehlen. Ja? Mhm. Und wir haben dann quasi nochmal on top drauf gelettet, ja. Und das Dach hatte damals, äh, das kommt aus Polen in der Tat, die Kommunikation ja. war sehr simpel und einfach. War nur eine kleine Summe an Anzahlungen notwendig, der Rest bei Übergabe in bar. Das hatte mir recht gut beigebracht. Äh, in die Karten gespielt, weil man ja vielleicht doch bei einer gewissen Summe ein bisschen misstrauisch wird, wenn die Kommunikation nicht so läuft, wie man sich vorstellt oder denkt. Aber unterm Strich kann ich sagen, nur positive Erfahrung, super verarbeitet. Mit der Abstimmung, wenn das Dach kommt, hat dann alles prima funktioniert, nachdem man ein halbes, dreiviertel Jahr nichts gehört hatte. Ja. Mhm. Ähm, aber man hatte nur 500 Euro angezahlt und konnte notfalls sagen, gut, wenn die weg sind, dann soll es so sein. Ja, aber deutschen Hersteller hätte ich mir nicht leisten können, müssen wir ganz offen sagen, ja,
1: also mhm. und ist, ist halt auch, bei dir ja, man darf ja nicht vergessen, das war ja alles zweimal und ob das überhaupt noch drin war, ist ja schon mal auch gut.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie wir es hingekriegt haben, aber ein Wille ist es auch ein Weg meistens, ne? ja. ja.
1: Michael, ein, ein sehr schöner Pool ist rausgekommen, wirklich ein, ein richtig tolles Gartenbild auch, Garten 2.0, die ist auch zu finden, direkt unter der Heldenreise habe ich sie, oder ist sie dann auch zu finden und verlinkt. Das ist richtig toll geworden. Das sieht richtig mega aus. Ich sehe auch deine Lautsprecher hier nochmal, die dann schön da, da rausstehen. Also am Ende ein Traumpool. Ja. Würdest du irgendwas, blöde Frage vielleicht, aber die Reise, würdest du es nochmal durchgehen oder nochmal durchleiden sozusagen? Ist...
0: Ich, ich würde nochmal einbauen, ja. ja. Also wenn, wenn jetzt hier im Freundeskreis einer sagt, hey, ich würde einen Pool bauen, bist du dabei, würde ich sagen, wann fangen wir an.
1: Das, das hat, das hat Spaß gemacht. Aussehen.
0: war viel, viel Arbeit, aber es hat echt Spaß gemacht.
1: Dann bedanke ich mich bei dir für diese tolle Podcast-Folge. Und dann hüpfe ich mal ins Outro rein. Ich hoffe, du konntest für deine eigene Heldenreise Ideen und auch Inspirationen aus der heutigen Folge mit Michael tatsächlich mitnehmen. Wenn wir zwar uns auch mal über deinen Pool unterhalten sollen, dann klick dich vorbei auf poolheld.de und erzähl von deinem Pool-Projekt. Ich freue mich, von dir zu lesen und auch von dir dann deine Geschichte zu hören. Ja, dann bleibt mir jetzt auch hier wie immer nur zu sagen, das war Tom Tut, bleib hart am Gas, Michael, ich wünsche noch einen schönen Tag.
0: Dir auch, vielen Dank.